0: What up Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coach Steph Podcast, heute zusammen mit Quiz vom MTMT Gym und es geht um das Thema, wie kompliziert muss Fitness eigentlich sein, muss man wirklich eine Wissenschaft draus machen und wenn nein, warum gibt es denn sowas wie Sportwissenschaften und Sportwissenschaftler, braucht man einen Titel, sowas wie ein Physiotherapeut oder reicht wenn man einfach nur Erfahrung hat, was macht einen guten Personal Trainer aus und was ist mit Liebschau und Pracht? Evidenzbasiertes Training, Studien und all das. Also für alle, die sich mehr Fitness-Themen hier im Podcast wünschen, für euch ist es genau die Folge, weil es geht um nichts anderes, außer Deep Dive ins Thema Trainingslehre. Wir haben tatsächlich auch eine zweite Folge aufgenommen, die erscheint dann auf dem MTMT-Podcast, allerdings erst in zwei drei Wochen. Von daher, checkt mein Instagram, ich sag euch dann da nochmal Bescheid. Aber bis dahin, erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Auf geht's! Coach, Coach, Coach Steph. Ich ziehe mir normal ja kein Fitness-Content rein, weil ich schon alles über Fitness weiß, was es zu wissen gibt. Und das, was ich nicht weiß, ziehe ich mir von dir rein tatsächlich.
1: Wow, okay, danke.
0: Ich fühle mich geehrt. Wir starten hier direkt mit einem Lob Ja, ich weiß gar nicht,
1: wie ich damit umgehen soll. Ich, ich bin sowas nicht gewöhnt.
0: Nein, also an alle Leute, falls ihr wirklich, wirklich wissen wollt, wie Fitness funktioniert, nicht so wie ich es mache, dann müsst ihr euch MTMT reinziehen. Für was steht MTMT?
1: Muskeltraining, Menschentraining.
0: Und nicht Muskeltraining, Muskeltraining?
1: Kann auch Muskeltraining, Muskeltraining bedeuten. Also es hat diverse Bedeutungen. Zum Beispiel auch mehr Training, mehr Teig. Ah, oh, okay. Mehr Training, mehr Turbo. Aber ganz ursprünglich steht es für Method to Metabolic Turbulence.
0: Also nicht mehr Training, mehr Tussis, okay,
1: verstanden. Nein, nein, aber man kann es immer anpassen, so wie es halt am besten für einen selber passt.
0: Aber sag mal, warum ist euer Content fachlich so viel besser als das, was zum Beispiel ich oder andere Fitness-YouTuber machen, die eher so in seichten Gewässern fischen und ihr da doch
1: sehr wissenschaftlich rangeht? Seid ihr alle Sportwissenschaftler oder wo kommt der Hintergrund her? Wir sind tatsächlich alle Sportwissenschaftler, der Hintergrund ist aber, glaube ich, eher die Zielgruppe, also wir legen unseren Content auf B2B aus, wir bilden andere Trainer, andere Coaches und Physios aus und weiter und dementsprechend ist unser Content ein bisschen deeper und nerdiger, weil wir eben auch für die Nerds diesen Content machen.
0: Also für alle, die jetzt zuhören, wie hoch muss der IQ sein, dass die Leute es verstehen jetzt? Ich
1: Ich glaube nicht, dass der IQ hoch sein muss, ich glaube... Das Wichtige ist, ähm, interessiert man sich dafür. Also wenn man ja. wirklich die Hintergründe wissen, wenn man wirklich wissen, wie Bewegen funktioniert, eben auf einer tieferen Ebene. Ja,
0: also nur, um euch jetzt da alle abzuholen. Äh, Quiz und MTMT, die machen wirklich Content für Trainer. Also wenn du ein Trainer bist und du willst fachlich besser werden, dann könnt ihr euch die reinziehen. Das mache ich zum Beispiel auch, weil, auch wenn es denkt, weil ihr mich guckt, damit ich euch beibringe, wie Fitness funktioniert. Ich gucke mir dann sowas wie MTMT an, damit ich noch weiter fachlich besser werde, weil man lernt ja nie aus. Das ist ja so ein Ding, nicht? Eine Sache, du hast mir mal einen Zugang gegeben zu eurem Programm das ihr hattet. Ihr habt da wie so, ich glaube, 10, 15 Leute waren in der Gruppe und da habt ihr jede Woche einen Call gemacht, wo es dann wirklich um sportwissenschaftliche Themen ging. Macht ihr das noch?
1: Das machen wir nicht, mehr das haben wir Anfang letztes Jahr, haben wir die letzte Gruppe gemacht, also Online-Mentorship hieß das Ganze, mhm. Eben, das war gegenüber drei Monate, Gruppe immer so zwischen 20 und 30 Leuten und inzwischen arbeiten wir quasi daran, dass wir die Inhalte aus diesem aus dieser Ausbildung nehmen und als On-Demand quasi Online-Kurs verfügbar Wie, wie ein machen. Fitnessprogramm, was so auf Abruf einfach da ist. Genau. Ich muss dir sagen,
0: ich hatte ja selten die Zeit, wirklich im Call-Call dabei zu sein. Ich habe mir meistens die Aufzeichnung dann ange, ange, reingezogen. Und ich muss sagen, es war, ich hab, war wie in der Uni. Also ich habe zwar nicht studiert und war nie in der Uni, aber ich, so stelle ich es mir vor. <lacht> <lacht> so wirklich mit powerpoint präsentation und die nächsten Slides und dann was ist der Unterschied zwischen... Skelettmuskulatur und dem anderen Ding, und wo du echt denkst, boah, zum Glück bin ich Physio, weil dann kenne ich vieles schon, vieles noch nicht, aber dann denke ich mir dann auch, wie würde sich jetzt jemand normales fühlen, also ein Zivilist, der sich jetzt hier rein, rein stolpert, boah, ist ja schon sehr tief. Würdest du behaupten, man muss, oder anders gefragt, ist es wichtig, dass man Fitness als Wissenschaft sieht oder glaubst du, es wäre eher besser, wenn wir gucken, dass wir es nicht so kompliziert machen?
1: Ist eine schwierige Frage? Puh, ist, ist eine gute Frage. Da ist
0: ja eher so eine philosophische Philosos-
1: <lacht> <lacht> Weißt du, was ich meine? Dings. Ähm, ja, ich, ich glaube, in der Anwendung sollte es absolut unkompliziert sein, bleiben und auch in der Vermittlung. Also ich meine, ich bin auch Personal Trainer mhm. und äh, dementsprechend vermittle ich. Training an meine Kunden, das sollte maximal unkompliziert sein und auch immer bleiben. Also keine Fachwörter? Auf gar keinen Fall. Und auch, also diese ganzen Hintergründe und so, so ich ich für mich, ich will die wissen und ich muss die eigentlich auch wissen, weil wenn ich den bestmöglichen Job machen will, in der Arbeit mit Bewegung und mit Menschen, dann bin ich der Meinung, dass man Bewegung und Menschen auch sehr gut verstehen sollte. Das heißt aber nicht, dass ich dieses Wissen irgendwie in dem Kontext nach außen trage. Und vielleicht beantworte es auch schon die Frage, weil ich glaube, das was wir machen eben faktisch und wissenschaftlich angehen und verstehen ist extrem wichtig, wenn das dein Beruf ist und aber wenn du gut genau. sein
0: willst in deinem Beruf. Aber es ist ja dein Job dich so fortzubilden, dass du weißt, was ist wissenschaftlich, was ist evidenzbasiert, was funktioniert, aber die andere Seite deines Jobs ist, na, ich muss Menschen coachen. Viele denken ja, dass man Studien liest, Trainingspläne gestaltet, dabei ist die Arbeit ja eigentlich eine ganz andere. Die ist ja, wie kriege ich mein Gegenüber dazu, das zu machen, was ich von ihm will. Und da ist es eher so auf menschlicher Basis, muss es funktionieren, gar nicht so auf, auf Studienbasis. Und das ist auch das Ding, was ich bei euch super gut finde, vor allem du, du verpackst es halt so lustig in den Stories sarkastisch, bringst noch deine eigene Art rein, wo ich dann gerne hat auch einen unterhaltenden Faktor und ist nicht nur so trockene Sportwissenschaft, sage ich mal, weißt du, ich meine?
1: Ja, also danke, das versuche ich auch immer, alles andere wäre mir persönlich zu langweilig, also mhm. wenn ich einfach nur irgendwie Fakten raushau, ist halt lame und jetzt auch gerade so in der Arbeit an der MTMT-Methode, also so eben unserem unserer neuen Flaggschiff-Ausbildung, da mache ich mir schon auch viele Gedanken so, wo und wie kann man das Ganze auflockern, weil es bleibt halt auch wenig hängen, wenn wenn es keinen unterhaltenden Faktor beinhaltet. Also wenn du dir ein Video, eineinhalb Stunden, habe ich heute zum Beispiel aufgenommen, eineinhalb Stunden über ein wirklich komplexes, deepes Thema, so wenn das einfach nur Fakten sind und nur Wissenschaft und nur Fachbegriffe, so das kenne ich von mir persönlich, dann steige ich nach wahrscheinlich 20 Minuten aus. Also mhm. es ist schon einfach wichtig, dass man eben das Unterhaltende mit reinbringt und auf der anderen Seite so ich, ich nehme das auch alles nicht zu ernst. Ja. Weil so, Leute, am Ende, so wir trainieren, wir machen Fitness. Ich liebe den Scheiß, ich beschäftige mich gern damit. Aber so deep ist es am Ende nicht. Und das weiß ich halt <lacht> aus meiner Erfahrung im Personal Training. Weißt du, so ich arbeite mit ganz normalen Leuten und ich weiß, auf was es wirklich ankommt. Ich weiß, was wirklich zählt. Und das muss man nicht zu ernst nehmen. Und das versuche ich schon auch online immer mal wieder so ein bisschen zu vermitteln, weil es gibt viel zu viele Leute, die diese Themen und sich selbst viel zu ernst nehmen?
0: Ich sehe den Trainer so als diesen Filter zwischen, okay, das ist Wissenschaft und mein Job ist es, es so zu verpacken, dass es ein normaler Mensch versteht. Das ist so quasi diese diese Transferleistung. Jetzt ist es natürlich aber so, dass bei diesem Transfer, man kann ja nicht in jedes Detail reingehen, man kann auch nicht für alle Probleme die Lösungen differenziert aufsetzen. Manchmal muss man es einfach verallgemeinern, was natürlich auch, Angriffsfläche bietet. Und in meiner Position, mit viel Mainstream-Reichweite, biete ich natürlich Angriffsfläche, indem ich solche komplexen sportwissenschaftlichen Themen manchmal auch so verallgemeiner, dass man so sagen muss, ja, im Großen Ganzen ja, aber man könnte jetzt auch sagen, bla 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 bla, so Kritik dran äußern. Wie siehst du das? Jetzt mal direkt die Frage, du kennst ja meinen Content. Welche Pieces von mir, Videos, Instagram-Dinger, sagst du, ah, hat er nicht ganz getroffen oder war zu polemisch oder zu populistisch, war zu verallgemeinert? Fällt dir da was ein?
1: Nicht wirklich. Also ich meine, diese ganze, alles was mit Ernährung zu tun hat zum Beispiel, das interessiert mich persönlich einfach nicht so wirklich. so Das hm. ist einfach ein Thema, das langweilt mich, das hängt mir zum Hals raus. Ich habe mich da mal tiefer und lange auch tief mit beschäftigt. Und bin zu dem Schluss gekommen, so, taugt mir nicht und ist, glaube ich, auch n- gar nicht so wichtig am Ende des Tages. So also all- Gibt es kein Content-Piece, wo du sagst, oh, habe ich nicht gefeiert? Sag eins oder zwei. <lacht> das, da, da müsste ich jetzt alle auswendig wissen, die alle deine Content-Pieces. Also generell, ich mag deinen Content, weil man merkt, so du machst dir mehr Gedanken als das, was man dann am Ende sieht. Also das, mhm. was du dann vermittelst, so das checkt man. Und du gehst halt auch differenziert an die Sache ran. Das heißt, du, da haben wir ja gerade in unserem Podcast auch drüber geredet, dir ist ja total bewusst, dass du Angriffsfläche bietest. Und dementsprechend machst du deinen Content ja so, dass du die halt am Ende gar nicht bietest, weil du schon weißt, was Leute dir dann genau. irgendwie unterstellen und so. Und das, das nimmst du ihnen von vornherein weg. Also von daher… und es soll jetzt keine Arschkriecherei sein, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich mir irgendwie mal gedacht habe, so, was hat Coach Steff da schon wieder für einen Scheiß erzählt, weil mir aber auch total bewusst ist, an wen du deinen Content adressierst, Mhm. weißt du, und dementsprechend, das bedingt ja auch den Inhalt und wie du es kommunizierst. Und du hast eine ganz andere Zielgruppe als ich oder wir zum Beispiel, das verstehe ich halt und deswegen brauche ich auch nicht sagen so, uh, aber bei dem Thema, bei der Übung, hättest du auch noch das und das sagen können, weil Eben, ich bin selber irgendwie Content Creator und ich verstehe, du hast eine Zielgruppe und du willst deiner Zielgruppe was vermitteln. Und wenn deine Zielgruppe halt einfach so die breite Masse ist, so dann brauche ich nicht ankommen mit meiner Kritik, weil ich irgendwie sage, so, uh, aber da hätte man auch noch das und den Sonderfall und das und so, mhm. so weil es halt einfach nicht relevant ist für den Kontext. Die
0: Leute haben ein Hobby. Das Hobby <lacht> ist, die suchen sich ein Szenario aus eins von einer Million Szenarien, auf das es nicht zutrifft, wirst du im Video sagst. Genau. Das ist, Doc Felix <lacht> sagt immer, ja, es gibt die alleine ziehende Mutter mit acht Kindern, die nur ein Bein hat und auf einem Auge blind ist, für die, die kann das dann nicht so machen. Ja. Aber du bist nicht diese alleine ziehende Mutter mit acht Kindern und einer Augenklappe, also du verstehst, was gemeint ist. Weißt du, ich meine? Ja. Anders gefragt, gibt es ein Format, oder eine Übung, lass eine Übung machen, wo du häufig auf Social Media siehst, die super beliebt ist, promoted wird von allen möglichen Fitness-Influencern, wo du sagst, ah oh, nee, Mann, irgendwie halb schräg in der Beinpresse mit einem Bein drücken, Kickbacks mit auf dem Rücken liegen und Beinschräg gegenüber, dass es so ultra fancy aussieht und für Instagram perfekt gerichtet ist, wo du für dich in deinem Nerdtum sagst, kriegst Kotzen.
1: Boah, da gibt's viel. Also auch da ist es wieder schwierig, so eine Übung zu nennen. Aber Top drei. Gerade so ähm, Booty-Influencerinnen, die, letztens habe ich was gesehen, da kniest du am Boden und streckst dann in der knienden Position quasi deine Hüfte. Also du setzt dich auf deine Fersen und von da streckst du deine Hüfte und das soll die neue äh, Booty-Übung sein. Also wie ein hip Thrust nur in der Vertikalen. Ja, aber nicht mal in der, also so schräg irgendwie, aber ja mehr oder weniger. Also Mhm. du du streckst, du bist dann immer noch so nach hinten gelehnt. Also solche Sachen, oder dann habe ich, ich habe letztens mal zwei Monate nicht hier bei MTMT im Gym trainiert, sondern in einem öffentlichen normalen Gym. Und da habe ich auch so eine gesehen, die hat immer so quasi einen einen hip Hinge, einen einbeinigen RDL gemacht, aber dabei war sie auf einer Bank, also ist auch einseitig auf einer Bank gekniet. Und ich, und ich habe das, also das habe ich eben live gesehen und habe mich so gefragt, so woher haben die das Leute... Das habe ich auf
0: Instagram gesehen.
1: Ja, also klar hat sie es wahrscheinlich von Instagram, aber da, da bin ich dann halt so, okay, wo wie kommen Leute auf die Idee, sowas zu machen? Und das sind aber, das sind dann eben Übungen, wo physikalische Grundprinzipien wegignoriert werden. Die regen mich tierisch auf. Mhm. Ansonsten, ich bin ein Riesenfan von Variation im Training. Ich bin eher kein Fan davon, was ja auch ganz viel kommuniziert wird, so eben man jeder muss die Grundübungen machen und die Grundübungen sind die besten. so da kriege ich es kotzen. Mhm. Ähm, weil ich mir denke, wir nutzen so wenig Potenzial von dem, was Training gegen Widerstand uns eigentlich bietet. Ähm, von daher ich bin pro Variation, aber sie muss natürlich sinnvoll sein. und so Übungen, die halt einfach physikalisch Zero Sinn ergeben, so, ja. Ich, ich
0: sehe es Schwierig. tatsächlich auch differenziert. Überraschenderweise. Surprise. <lacht> Aber zum Beispiel Liegestütze. Liegestütze ist eine gute Übung. So, es sei denn, du kannst 100 Stück, irgendwann wird es langweilig. Wenn du da jetzt eine Variation einbaust, dass du sagst Liegestütz, Shoulder Tap. Oder Liegestütz ich, aufs Knie. Oder Liegestütz unten kurz die Hände hoch und runter. Es ändert dir jetzt nicht so viel an der Übung selbst. Weil. Du willst deine Brust trainieren und du machst halt die Bewegung. Was es aber ändert, ist, dass die Leute mehr Spaß dran haben, <lacht> ja. weil die Leute dann wieder was Neues haben, was Cooles. Es macht jetzt Spaß, man fühlt sich vielleicht auch cool, weil es irgendwie Gangster aussieht. Und wenn du es in einem Trainingsprogramm einbaust, du hast eine kleine Variation, wo ich sage, für mich als Trainer ist es egal, Hauptsache er macht Liegestütze. Aber durch einfach so mal auf die Schulter tappen oder aufs Knie tappen, fühlt er sich dabei einfach viel besser. Weil jede Woche gefühlt was Neues ist im Überraschungsei. Damit kann ich halt spielen. Und wenn jetzt jemand von außen drauf guckt, denkst ja, ist doch alles Quatsch. Brauchst doch alles gar nicht machen. Mach einfach Liegestütze, bis nah ans Muskelversagen und fertig. Dann brauchst du den All, vier gar nicht. Wo ich denke, ja, bin ich dabei, aber du verstehst die Leute nicht. Was ich meine.
1: Ja, und das setzt auch voraus, und das ist auch ein Problem, dass es von Krafttraining, Training gegen Widerstand, dass es nur ein Ziel gibt und dass das Muskelaufbau ist. Mhm. So klar ist das ein Ziel von diesem Training, das wir alle machen, aber man kann auch noch mehr Sachen trainieren mit Training als nur Hypertrophie. Okay, hä? Jetzt ich weiß. Verstehe es ich jetzt nicht. Ist verrückt. Und ich meine, einen, einen Faktor hast du gerade genannt: so Spaß. Krass wichtiger Faktor. Total. Weil. Also zum Beispiel, du kannst auch nur hypertrophieren, wenn du tatsächlich trainierst. Und wann trainierst du? Wenn du irgendeine Form von Motivation mitbringst und Spaß an der Sache haben, ist wahrscheinlich der beste Motivator, damit man anfängt zu trainieren und man, damit man dran bleibt. Das ist ein Faktor. Und dann gibt es natürlich auch noch andere physiologische Faktoren. Also mhm. eben wir beschäftigen uns sehr gerne mit Bewegung, mit Biomechanik oder Bewegungswissenschaft, wie auch immer du es nennen willst. So, ich liebe den Scheiß und dementsprechend checkst du halt auch irgendwann okay, es gibt andere Qualitäten die man trainieren kann, seine Beweglichkeit seine Bewegungsoptionen und das ist so weil dann kommt vielleicht auch eine Variation bei dem Push-Up ins Spiel, dass du jemanden hast der vielleicht ein Schulterproblem hat oder der unbeweglich ist in dem Areal und dann baust du eben ganz gezielt auch solche Varianten ein weil du verstehst, was die Variante biomechanisch verändert und dann dementsprechend kannst du das Training viel besser an die Leute anpassen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum Personal Training ja deutlich besser ist als ein fertiges Trainingsprogramm, weil es halt genau auf sowas abzielt. Mein Problem ist aber, das ist ein gutes Problem, aber ich habe ja so viele Leute, die meinen Scheiß machen, dass ich ja mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss. So, ich habe jetzt meine App, wir haben fünfstellige Abos. Das sind brutal viele. Jetzt mache ich ein Programm, das muss irgendwie für 12.000 Leute passen. Pff, schwierig. Ich weiß aber, der Großteil wird wahrscheinlich zu viel sitzen. Oder der Großteil möchte abnehmen. Gut, das können Sie auswählen. Und ich weiß, der Großteil ist männlich aus den Daten. Daher will der Großteil wahrscheinlich ein bisschen mehr Oberkörper, weniger Beine haben. Und der Großteil hat wahrscheinlich einen zu schwachen Bauch, macht wahrscheinlich ein paar Sit-Ups. Und der, ein großer Teil wird vielleicht sogar Rückenschmerzen. Weißt du, du arbeitest dann so mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Und dann mache ich doch lieber einen Liegestütz wo ich dann an der obersten Position einmal meinen Oberkörper aufdrehe, wieder zurück, Liegestütz wieder aufdrehe, weil ich weiß, dadurch habe ich noch eine Rotation in der Wirbelsäule, die hätte ich sonst nicht, dann müsste ich dann eine extra Übung machen. Jetzt weiß ich aber, die meisten Leute können sich nicht mehr als fünf Übungen merken. Ich will auch nicht, dass sie ständig auf ihr Handy schauen, weil sie müssen überlegen, ja, was war jetzt nochmal, sondern du hast es so mit einem Abwasch quasi abgedeckt und so versuche ich zum Beispiel die Programme, zu gestalten, weshalb den Leuten das dann so gefällt, weil sie irgendwie denken: Ja, es ist irgendwie anders. Bei den anderen muss ich irgendwie immer nur Bank drücken, Knie beugen, weil das das Effiz- effektivste ist. Wo man sagen muss: Ja, effektiv für was? So, um mich jetzt mal hier selbst zu loben.
1: <lacht> ja, effektiv für was und auch wie lange bleibt es dann wirklich effektiv? Ist ja auch so eine hm. Sache. Was also, sozusagen. irgendwann solltest du variieren, weil du halt gewisse Übungen halt durchgespielt hast. Frage: Nächstes Thema.
0: Dieses Vereinfachen und von Wahrscheinlichkeiten ausgehen. Man kann es ja in alle Richtungen dribbeln. Aber da gibt es so ein prominentes Beispiel, wo dann doch etwas mehr Angriffsfläche bietet. Und das nennt sich Liebscher und Pracht. <lacht> sind ja häufig von evidenzbasierten Leuten in der Kritik, auch von mir, ich habe auch schon ein kritisches Video zu Liebschau und Pracht gemacht, warum ich sie nicht empfehle. Wie siehst du das? Sie nehmen es ja schon sehr häufig, dass sie für ein Problem sofort die Lösung haben und es dann auch so kommunizieren. Du hast Rückenschmerzen, weil du falsch schläfst und das ist die beste Schlafposition, um keine Rückenschmerzen mehr zu haben. Das ist so der Claim
1: und hier ist die Dehnübung dazu. Was ist dein fachlicher Take? Mein fachlicher Take ist, dass diese Menschen, wer auch immer da dann wirklich dahinter steckt, also ob es wirklich nur der, der Roland ist, ähm, nach sehr veralteten und auch schlichtweg falschen Modellen arbeiten, Also es ist einfach nicht zeitgemäß, es ist physiologisch nicht richtig, was die erzählen. Mhm. So, das wissen wir, da kommt dann wieder die Wissenschaft ins Spiel, das wissen wir inzwischen. Ähm, Und von von daher halte ich davon auch nicht so viel. (lacht) (lacht) Weil da halt ganz, ganz viel, also erstens wird viel fachlicher Unsinn erzählt, ähm, was durchaus auch gefährlich sein kann, weil dann glauben das die Leute, dann installierst du quasi gewisse Glaubenssätze bei Leuten, die sich damit nicht auskennen, die aber denken, das muss ja stimmen, weil die sind ja die sind ja bekannt, die sind groß. Oder es klingt logisch. Klar, es klingt ja auch logisch. Das ist ja auch das Problem. Dieser Reduktionismus, der wird verwendet, um es Leuten einfach zu erklären, was erstmal was was Gutes ist. Ähm, Aber wenn du das Ganze so sehr reduzierst, dass wirklich deine, deine Erklärungsmodelle halt schlichtweg falsch sind und dann auch noch falsche, gefährliche Glaubenssätze bei deinen Kunden in dem Fall irgendwie installieren, dann halte ich das für sehr, sehr problematisch. Also das ist dann schon, ja, das ist verwerflich. Fahrlässig, auf jeden Fall. kann man einfach sagen. Und fahrlässig, wenn, weil die negativen Konsequenzen, die sind halt dann auch da. Also das kann man dann auch nicht weg, das kann man nicht wegignorieren. Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich immer das Argument bringen, ja, die bringen Leute dazu, dass sie irgendwas machen und deswegen ist es gut ist der Bodensatz der Zielsetzungen, irgendwas zu machen. Richtig. Weiß ich mein... Ja, genau das. Das ist ein Problem, was ich damit habe. Und gerade dieses System bringt Leute nicht in die Aktivität. Das heißt, dieses System bringt Leute nicht dahin, dass sie selbst wirksam werden, weil die Interventionen sind... Also, von mir aus kannst du sagen, ja, aber die Dehnung, das ist doch Aktivität. Sorry, das ist keine Aktivität. Das ist einfach nur eine... Das ist nicht anstrengend. Das Einzige, was es kostet, ist Zeit. Mhm. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du auf irgendeinem, keine Ahnung, auf irgendeinem Gerät rumrollst oder dir irgendwas irgendwo reinbohrst, weil das löst dann deine Verspannung, Verspannung. Verklebung, whatever. Das ziehen Leute generell, weil Menschen sind von Natur aus faul, einer aktiven Intervention vor, sprich ja, aber Training. Es, aber es ist doch auch anstrengend. Genau. Ja, genau. Eben, du kannst dich auf irgendwas draufsetzen, die irgendwas irgendwo reinbohren und dir Schmerzen zufügen. Und dann gibst du dir selbst das Gefühl, du hast was Gutes getan für dich, weil es hat wehgetan zum Beispiel. Mhm. Aber es bringt Leute eigentlich sogar noch weiter weg von Aktivität, von Selbstwirksamkeit, weil sie denken, ja, alles, was ich machen muss, ist diese passive Intervention. Und ein Stretch ist was Passives. Und sich auf eine Rolle legen ist was Passives. Und was aber Leute brauchen die Probleme haben und die diese Probleme nachhaltig in den Griff bekommen wollen, ist Aktivität, ist Es Training.
0: sind ja schon solche Glaubenssätze, dass man sagt, Krafttraining verkürzt Muskeln und Verkürzungen sind das Problem, warum viele Leute Schmerzen haben, also muss man dehnen und kein Krafttraining machen.
1: Genau, du, das du das hast gerade so, die nicht mehr zeitgemäßen das veralteten ist, Modelle zusammengefasst.
0: Das ist äh, Liebschau und Pracht in Kurzform, ich weiß, sehr polemisch und Wahrscheinlich differenziert das auch in manchen Videos. Wahrscheinlich in den aktuelleren mehr als in den alten. Aber das ist ja so die. <lacht> ich ich gucke mir nicht mehr an, keine Ahnung. Aber das ist ja so die Denkweise. Und den Leuten dann einzutrichtern, dass man sagt: Pass auf, die Dehnung kannst du machen, wenn es dir gut tut, alles gut, aber es ist halt nicht die Lösung. Es ist halt. Dein, Lö- dein, dein Problem ist. Bewegungsmangel. Dein Problem ist. Belastungsmangel. Belastungsmangel. Du kommst nicht an deine Grenzen. Die Intensität fehlt. Und ja. du fängst jetzt an, an Regenerationen weiterzuschrauben, wobei du noch nicht mal richtig trainiert hast. Also gar nicht, dass man dieses, jeder muss hart trainieren, aber es bietet halt sehr viele Vorteile, hart zu trainieren. So Und dieses dann rauszunehmen, indem man sagt: Hier ist eine Black Roll, hier hast du einen Lacrosse-Ball, auf dem du dann deine Fußsohlen dingst. Und wenn du jetzt sitzt, dann musst du diese, diese. Das sind halt alles so hier und da kleine Lifehacks, die hier und da so eine kleine Wirkung haben. Aber du weißt eigentlich, so, solltest ganz genau wissen, dass du eigentlich um das Problem gerade rumschiffst und du weißt es. Und du kommst nicht drum herum zu sagen, okay, es ist eine Lebensstilveränderung. Ich kann nicht mit dieser einen Schlafposition und wenn ich so ein Kissen kaufe, alle meine Probleme weglösen. Das ist die Wunderpille in Trainingsform. Und die suchen die Leute. Und das ist mein Problem mit Liebschirmpracht. Und ich habe dummerweise ein Video gemacht auf YouTube dagegen und da habe ich echt auf die Fresse gekriegt. Ich weiß nicht, hast du es gesehen zufällig? Nee, oder? Nee. Oh, es hieß, warum ich Liebschirmpracht nicht empfehle. Und ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber gedacht. Ich habe mir so drei, vier Kritikpunkte
1: rausgesucht. Die sind ja schnell gefunden. Die sind ja
0: schnell gefunden. Und Leute haben sich da echt reingebissen und ich wurde echt auseinandergenommen von den Fans von denen. Und es war tatsächlich auch abgesprochene Kommentare, die die intern aus irgendwelchen Facebook-Gruppen rausgedingst haben. richtig (lacht) richtig heftig. Und einer der größten Kritikpunkte war, dass ich gesagt habe, dass er keine fachliche Ausbildung hat, die irgendwie medizinischen Hintergrund hat. Also er ist kein Therapeut, er ist auch kein Arzt. Und auch wenn es ja erstmal jetzt nicht schlimm ist, er tut aber so und er spielt mit diesem, dass er weiß so ein weißes Polo anhat, eine weiße Hose, ja. auch so auftritt wie ein Therapeut. Er weiß ganz genau, was er macht. Machen wir uns nichts vor. Er macht es sehr gut marketingtechnisch. Aber Leute, die ihn jetzt nicht kennen und das auch nicht weiter recherchieren, die denken halt, ja so ein älterer Herr und so einem weißen Ding, der redet genauso, sieht genauso aus wie mein Arzt, hat alles in der Therapiepraxis wie mein Therapeut, dann schreibe ich ihm quasi dieses Wissen auch zu aufgrund seines Äußeren. Und das war mein Kritikpunkt und ich habe den auch mhm. so differenziert dargelegt, aber was Leute hören, da muss ich mir selbst den Arsch beißen, dass ich gesagt habe, ja, hat halt keine Ausbildung ist gleich schlecht, auch wenn ich es so nicht gesagt habe. Und das war halt echt ein großer Kritikpunkt.
1: Ja, ich meine, der ist auf der einen Seite ist der total berechtigt, der Kritikpunkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich meine, ich bin Personal Trainer. Genau. Mhm. Gangster. Das äh, schlägst du nicht. J- jeder kann sich Personal Trainer nennen. Jeder ja. kann sich das in die Bio schreiben und ist dann Personal Trainer. Es ist nicht geschützt, dieser Begriff. Ähm, von daher verstehe ich auch auf der anderen Seite den Struggle, wie es ist, ähm, wenn du in, also in Anführungszeichen keine Ausbildung hast oder so. Ja. Weil Das ist in diesem Fitnessbereich ganz, ganz oft so, dass Leute keine Ausbildung haben, weil es eben zum Personal Trainer gibt es viele Ausbildungen. Wir bieten auch eine an, die sind halt irgendwie privat und dementsprechend ist es auch schwierig zu differenzieren, okay, der Typ ist Personal Trainer und der Typ ist Personal Trainer.
0: der eine hat bei eine, MTMT was gelernt, der andere hat
1: eine OTL-B-Lizenz gemacht. Oder gar keine. Oder so. Also weißt du, das ist ein bisschen tricky, weil es gibt auf jeden Fall auch gute Leute, die nicht irgendwas studiert haben und trotzdem sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen. Mhm. So, das gibt's auch. Aber, Aber es, wenn du ja. fast schon medizinische Ratschläge gibst, weil da geht es immer um Schmerzen, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Sehe ich auch so. Vor allem, wenn du es an die breite Masse rausgibst und dann kommen die ganzen Probleme dazu, über die wir schon gesprochen haben.
0: Äh, Titel sind halt ein Hinweis, ob die Person gut sein kann. Genau. gut, wenn die Person irgendwas vorzeigen kann. Dann weißt du zumindest, sie hat sich mit dem Thema beschäftigt und es ist so ein Grundmaß an Verständnis hoffentlich da. Ich meine jetzt ein anderes Beispiel, Führerschein. Wenn du einen Führerschein machst, kannst du dann gut Auto fahren? Nein. Sollten wir deswegen den Führerschein abschaffen? Nein. Nein. Wäre gut, wenn ja jeder zumindest so ein gewisses Rahmen an, wie sind die Regeln, sicherheitstechnisch mal drüber geguckt hat und danach darf er erst auf die Straße. Und ob er dann später gut fahren kann oder nicht, ist ja dann wieder jedem selbst überlassen. Aber du hast so ein gewisses Maß an wie sagt man immer, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den eigentlich alle dann kommen sollten. Dasselbe wie bei Physiotherapeut. ich bin ja Physio und bei mir in der Klasse waren irgendwie 30 Leute und ich würde im Leben nicht zu vielen davon gehen und die haben den gleichen Abschluss wie ich, die sind auch Physio, die haben sogar teilweise bessere Noten als ich, wo ich sage, ich hoffe, dass keiner zu dem oder der geht. Es gibt davon zehn Leute, wo ich denke, die würde ich empfehlen, da würde ich hingehen. Aber von den anderen 20, da sind Leute, die trauen sich nicht mal in dem Erste-Hilfe-Kurs, die Personen in die Seitenlage zu bringen, weil sie Angst haben, die anzufassen. Und so wirst du dann, wird am Ende auch Physiotherapeut, weil du einfach monatlich deine Schulgebühr bezahlst. Und es geht so lange, bis du halt fertig bist und gut ist. Ja. So weißt?
1: Das ist auch, da muss ich gerade an mein Studium denken und warum ich mich nie als Sportwissenschaftler zum Beispiel irgendwie vorstelle oder so. Das das steht nicht in meinem Profil. Ich habe mal auf einem Physiokongress tatsächlich einen Vortrag gehalten und da musst du dann eben absegnen, was steht in deiner Bio, weil natürlich bist du dann irgendwie, okay, Christopher Herrmann, die und die Titel, das sind das Thema von seinem Vortrag. Mhm. Und da stand Sportwissenschaftler drin. Und ich habe gesagt, nee, schreib Personal Trainer rein, bitte. Weil ich finde das albern. Mein, diesen Studiengang, ein Bachelor of Science in Sportwissenschaften. So, das hätte interessierter Affe hinbekommen, den abzuschließen. Das war wirklich nicht schwer. Wirklich nicht. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, weil ich könnte flexen damit, dass ich Mhm. Bachelor of Science bin. Aber ich finde es albern, weil ich weiß, wie ich ich mich selber durchgemogelt habe durch diesen Studiengang. Weil als ich das studiert habe, wusste ich nicht, dass ich irgendwas mit Training mache. Das heißt, ich habe nicht krass gut aufgepasst in Trainingswissenschaft und Biomechanik und so weiter. Ich habe mir das alles nach dem Studium selber angeeignet. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, dass eben so Titel sind am Ende dann doch Schall und Rauch. Sie geben dir vielleicht einen Hinweis, aber es ist super schwer für einen Dritten irgendwie zu sagen, der ist kompetent, weil der hat diesen Titel, siehe Instagram, wo irgendwelche PhDs und Bachelor und Masters irgendwelchen Content. Im Supermarkt
0: ähm, irgendwelche Lebensmittel rausholen und sagen, ist das nicht, weil.
1: Zum Beispiel, ja. genau so ein Zeug. Ähm, aber das ist natürlich für Konsumenten, macht es das super, super schwierig. So, Es geht sogar noch schlimmer, auch so eine
0: kleine Story. In meiner Physio-Ausbildung hatten wir auch verschiedene Dozenten für jeden Fachbereich. Und wir hatten da auch Trainingslehre, medizinische Trainingstherapie, Prävention und Reha. Und unser Dozent darin, der war alles andere als kompetent. Der hatte zwar auch diese Ausbildungen alle, aber ich, der damals über zehn Jahre schon, nee, es waren keine zehn Jahre, fünf Jahre trainiert habe, wusste mehr über Training als der. Weil der kam aus der Leichtathletik. Der war ein Läufer. Und alles, was wir durchgespielt haben, war an Beispielen von Ausdauertraining. Jetzt ist es aber so, wie viel Ausdauertraining hast du später als Physio?
1: Gar nicht, man. Du stehst in der Physiopraxis. Wär an wäre aber geil, wenn du der Physio bist, der sagt so, ja, also wir gehen jetzt 20 Minuten joggen. Mach jetzt
0: Intervalltraining, weil, nee, du stehst an der Beinpresse und im Latzug in einem nylon zirkel oder einem Techno-Gym-Zirkel und musst den Leuten halt die Übungen beibringen. In der Ausbildung hast du jetzt aber alles nur anhand von äh, Lauf Programmen gelernt, weil der Dozent das halt nur konnte. Du hast schon in dieser Ausbildung gar nicht die Mittel gekriegt, um am Ende als Physio auf die Leute losgelassen zu werden. Das heißt, was der Umkursschluss war, als ich mein Examen hatte, wurde ich der Lehrer für Trainingslehre, Prävention und Reha und medizinische Trainingstherapie, obwohl ich nicht mal die Fortbildung in medizinische Trainingstherapie hatte. <lacht> Weil eigentlich musst du das als Physio extra nochmal dranhängen und diesen Schein machen. Ich hatte nicht mal die Fortbildung, habe ja aber den Unterricht gegeben. Eigentlich darf das ja gar nicht sein, wenn man es mal so runterlin-. Aber mit, mein, mit fünf Jahren Trainingserfahrung halt. Ja, aber du hattest einfach mehr Wissen als der, Dezent, der Dozent, ja. den du hattest. Und mein Anspruch war einfach äh, besser als der weil die Kurse, die nach mir kommen, schlimmer geht nimmer. So. Weiß? Und dann habe ich halt den, den, den Kurs gegeben. Und ich habe den halt sehr praxisnahe gemacht, anders wie jetzt der Dozent, der das vor mir gemacht hat. Und der hatte auch einen krassen Lebenslauf. Und bei welchen Firmen hat er schon Firmentraining gegeben und so, wo du echt denkst, ja gut, es darf ja schon nicht sein, dass du direkt nach deinem Examen Dozent wirst. Also solltest du nicht ein bisschen Berufserfahrung mitbringen, bevor du andere ausbildest, so dieses bilden Lehrer aus. Und ich sagte erzähle es ja nur, damit die Leute, die ja gar nicht in dem Thema sind, verstehen, dass es alles doch nicht so on point ist, wie man vielleicht vermuten mag.
1: Ja, ich, ich finde so der, der wichtige Punkt ist ja auch Erfahrung. Deswegen habe ich es auch gerade gesagt, du hattest halt fünf Jahre Trainingserfahrung. Und dann konntest du ein bisschen was über Trainingslehre erzählen. Und die hat eben dem eigentlichen Dozenten gefehlt. Und natürlich ist es die Kombination. Und deswegen habe ich auch eben in meine Bio Personal Trainer reinschreiben lassen, weil ich ich habe wirklich überlegt in dem Moment so, was gibt mir die Rechtfertigung auf diesem Kongress, Dozent zu sein? Mhm. Ist es das, dass ich Sport studiert habe über vier Jahre? So mehr oder weniger aufmerksam? Ähm, Oder ist es, dass ich schon seit sieben Jahre waren es zu dem Zeitpunkt, Leute trainier im Personal Training. Sehr, sehr individuell, sehr, sehr intensiv. Und alle Probleme siehst. Genau. Ja. Und mich mit diesen Problemen auseinandersetzt. Intensiv. Und da war halt so, okay, ganz klar, gibt mir das, die Erfahrung im Personal Training deutlich mehr Berechtigung, quasi anderen Physios auf einem Kongress was zu erzählen, als ein fucking Bachelor of Science. Und deswegen habe ich das da reingeschrieben. Und das bringt auch auf den Punkt, was du brauchst. Du brauchst natürlich beides. Du brauchst theoretisches Wissen, das kannst du dir auch selber aneignen, ohne ein Studium, logischerweise. Und auf der anderen Seite brauchst du Erfahrung. Und wenn du nur eins von beiden hast, ist schwierig. Weil das Argument könnte auch der Roland bringen, hier Liebschau und Pracht, ja, ich mache das ja schon so und so lange und ich habe schon mit so und so vielen Leuten gearbeitet. Ja. Okay, ja, aber... Ein, ein Puzzle, ja. Genau, was ist mit dem Rest, was ist mit dem theoretischen mit den theoretischen Hintergründen. Was ist mit der tatsächlichen Physiologie des Menschen, die du ja auch irgendwie Leuten erklärst und die du Leuten falsch erklärst?
0: Und nur weil deine Erfahrung so war, heißt es ja nicht, dass es auch tatsächlich so ist, weil da kommen ja dann Studien ins Spiel, die man vielleicht noch auswerten könnte, die etwas objektiver sind als die subjektive Erfahrung, die man selbst macht.
1: Genau, also das ist ein ein großer, großer Teil von der Theorie ist natürlich ähm, dieses wissenschaftliche, evidenzbasierte Arbeiten und einfach die, das theoretische Wissen, das sollte natürlich aus ja, ordentlichen Quellen stammen. Ich habe immer zwei Sätze, die
0: ich meinen Schülern mitgegeben habe, die ich auch jetzt Personal Trainer mitgeben würde. Der erste Satz ist, wenn die Person, mit der du jetzt die Übung machst, das noch nicht mal gesund hinkriegt, wie soll sie es dann krank hinkriegen? Weißt wenn du als gesunde Person keine Kniebeuge hinkriegst, wie kriegst du es dann hin, nachdem... Keine Ahnung, dein Kreuzband gerissen ist und operiert ist. Ist ja nicht leichter. Also solltest du ja erstmal diese grundlegenden Bewegungen erstmal erarbeiten und dann spezieller werden. Der zweite Satz, den ich immer mitgegeben habe, ist, es ist schwierig, was von dem Patienten zu erwarten, das du selber gar nicht vorführen kannst. So, weil jetzt soll die Person irgendeine Übung machen, du kriegst als Therapeut gar nicht hin. Weil du fucking 30 Kilo Übergewicht hast. Und du hast nicht mal die Balance, auf einem Bein irgendwas zu machen. Und du hast die Übung selber nie gemacht, sie ist unbeholfen aus. Und während du das machst, erklärst du jetzt noch, was der machen soll, der vielleicht Angst hat, weil er vor zwei Wochen operiert ist, Schmerzen hat und jetzt keinen Fehler machen will. Und du kommst halt nicht sehr souverän dann rüber. Und am Ende ist genau das, du musst in deiner per- Person so souverän sein, dass du es auch gut verkaufst. Dass dein Gegenüber mhm. sich betreut fühlt, sicher fühlt, Der hat Ahnung, zumindest redet er so, also mache ich es mal und vertraue ihm. Und diese diese Compliance, die ist halt häufig auf der Strecke. Findest du, dass es ein Problem ist? Dieses, wie auf Englisch sagt man, carry yourself, aber wie tritt man auf als Personal Trainer?
1: 100 Prozent. Es ist lustig, dass du die Frage stellst, weil das so ein Thema ist, über das ich in letzter Zeit mehr nachgedacht habe. Weil eben bei Physios, da ist es schon fast normal, dass ganz viele Physios eben selber vielleicht gar nicht so aktiv sind und ähm, ich sage auch nicht, dass jeder Physio irgendwie Krafttraining machen muss. Ich war aber erstaunt, wie wenig das machen. Genau, das ist dann auf der anderen ja. Seite halt auch, auch wieder wahr. Ähm, und jetzt gehen wir mal zu Trainern, weil also wir haben viel mit Physiotherapeuten zu tun, weil eben die kriegen Training und Bewegung nicht beigebracht. Also oft, nicht, nicht immer, aber oft kriegen sie es nicht ist beigebracht. Ist ein kleiner Teil in der Ausbildung, ja. Genau, also und dann hängt es von Dozenten ab. Viele haben auch einfach sehr, sehr gute Dozenten. Geil, und dann lernen die auch was. Aber viele haben halt auch keine guten Dozenten. Und deswegen kommen sehr, sehr viele Physios zu uns, weil ja zum Glück die Physiotherapie sich dahin entwickelt, dass viel mehr aktiv gearbeitet wird, dass die Leute trainieren mit ihren Patienten ähm, und nicht nur manuell eben an ihnen rumschrauben und so. Ähm, Dementsprechend, wir haben viele Physios. Das ist das eine. Wir haben aber logischerweise auch viele Trainer. So, wir sind Personal Trainer. Wir ziehen auch viele andere Trainer und Personal Trainer, Fitnesstrainer an. Und selbst in dieser Gruppe, wo man ja meinen sollte, das sind Trainer, die trainieren selber. Selbst in dieser Gruppe sehe ich viele Leute, die nicht so aussehen, die sich nicht so verhalten, also nicht so geben. Das, was du gerade gesagt hast mit how you carry yourself. Ich habe auch keinen keinen deutschen Begriff, Begriff, aber das trifft sehr gut. Wie man sich selbst gibt. Genau, wie, wie du dich gibst, wie du dich... Ähm, Und dazu gehört, wie du aussiehst, also einfach körperlich. So hast du ein paar Muskeln, ähm, auch... Wie du dich anziehst, wie wie du stehst. Richtig, deine Haltung, also deine Haltung, die man sehen kann, aber auch deine innere Haltung diesem Thema gegenüber. Und ich sehe ganz, ganz viele Trainer, die das nicht mitbringen, die das nicht erfüllen, meiner Meinung nach. Und das ist problematisch. Nicht jeder Trainer muss aussehen wie Chris Bumstead. Das ist auch... Völlig klar, darum geht es nicht. Aber jeder Trainer sollte zum Beispiel in der Lage sein, selber eine Kniebeuge machen zu können, weil das gehört auch dazu. Das ist dann der Verhaltenspart, nicht nur dieser Aussehenspart. Und hast du selber überhaupt Spaß am Training? Weil wenn du selber keinen Spaß am Training hast, dann wird es verdammt schwer, diesen Spaß am Training weiterzugeben und zu vermitteln. Und wie gesagt, das ist nur eine Beobachtung und natürlich ist meine Stichprobe ähm, sehr begrenzt. Trotzdem mache ich mir da meine Gedanken und auch so ein bisschen Sorgen in letzter Zeit.
0: Lustig, dass du sagst, Stichprobe, weil mein Problem ist als Fitness-YouTuber, ich bin ja so lange da aus diesem Game raus, dass meine Beispiele ja meistens so fünf Jahre alt sind. (lacht) Fair. Fair. Ich müsste theoretisch mal wieder so ein praktische praktische Monate in dem McFit trainieren, um zu gucken, hm, wie ist denn die Lage? Was ist denn gerade, was geht denn ab? Weil auf was ich immer zurückschließe, ist das, was ich vor bevor ich mein eigenes Gym hatte und bevor ich mich komplett in meine eigenen vier Wände komplett autark gemacht habe, mal wieder in ein öffentliches Gym gehen und einfach mal gucken, was trainieren die alle für eine Scheiße zusammen, um
1: wieder neue Beispiele rauszuziehen. Aber ich glaube, das ich hat sich ich gar nichts da hat sich nichts verändert. Okay. <lacht> Pass auf, ich habe aufgehört zu trainieren in öffentlichen Gyms vor ähm, über acht Jahren. Dann bin ich zu MTMT gekommen, dann habe ich nur noch hier trainiert. Wirklich nur noch. Und jetzt vor zwei Monaten habe ich mal zwei Monate eben, wie gesagt, in einem öffentlichen Gym, in einem normalen Gym trainiert. Ähm, Acht Jahre Unterschied, kein Unterschied, was du so siehst. Da hat sich nicht viel geändert. Außer, dass eben Leute teilweise total weirde Übungen machen, die sie auf Instagram gesehen haben, die biomechanisch anatomisch, bewegungstechnisch keinen Sinn machen. Das ist vielleicht neu dazugekommen, dass noch mehr Fuckery hier und da herrscht. Und vielleicht haben sich die Extreme verändert. Mhm. Du weißt, es gibt mehr Informationen inzwischen. Und das heißt, es gibt mehr gute Informationen und es gibt mehr schlechte Informationen. Dementsprechend siehst du, glaube ich, Leute, die deutlich besser trainieren noch als vor, keine Ahnung, acht Jahren. Und es gibt aber auch Leute, die halt, schlechter trainieren als vor acht Jahren, weil vor acht Jahren haben alle ungefähr gleich trainiert und jetzt gibt es so die breite Masse, da hat sich nichts verändert in der Mitte ja. und dann gibt es halt noch mehr von den Extremen, die viel besser trainieren, sage ich mal, und dann andere, die schlechter trainieren, weil es, sie eben so. Das würde ich gerade sagen, weil es gibt haben.
0: sicherlich jetzt Zuhörer, die sagen, ja, aber ich trainiere viel besser, weil ich gucke mir Videos an, befasse mich mit dem Thema, aber die werden wahrscheinlich dir auch sagen können, aber was ich sonst noch im Gym sehe. <lacht> Ist eine Katastrophe. Klar,
1: die Leute, die hier zuhören, die sind ja schon Ausnahme. So, das ist ja nicht die Regel. Leider. Die meisten Leute rennen halt einfach ins Gym und machen irgendwelche Sachen, was cool ist. So ist es auf jeden Fall besser, als nicht ins Gym zu rennen und gar nichts zu machen.
0: Also auch besser, Hüftbeuger zu dehnen, damit die Rückenschmer- Rückenschmerzen weggeben und ein äh, Triggerball-Set bei Liebschirm kaufen.
1: Ähm, ja. <lacht> Sehr viel besser.
0: Nee, nee, alles gut. Alles gut. Ne, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen. Das Problem, was wir ja mit vermeintlich falschem Content haben, sind ja die sogenannten Nocebos. Zum Verständnis es ist es das Gegenteil von dem Placebo. Placebo ist ja ein positiver Effekt, den du dir einredest oder dem du in einem gewissen Medikament oder Supplement zuschreibst und alleine, weil du diese Erwartungshaltung daran hast, tritt ein positiver Effekt bei. Wenn du dir dies aber nicht hättest, würde es nicht stattfinden. Ne? Deswegen mhm. muss man ja Studien verblinden, dass man gar nicht weiß, kriege ich das Placebo oder kriege ich einen tatsächlichen Wirkstoff, um diesen Effekt auszuschließen. Und dasselbe gibt es auch negativ, also dieses Nocebo. Also wenn jetzt du denkst, ah, ich darf die Übung nicht machen, weil dadurch kriege ich Rückenschmerzen und du glaubst es, machst die Übung, ja, dann kriegst du Rückenschmerzen. Und du verbindest in deinem Kopf, das ist böse, weil 1, 2, 3, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, aber du hast schon diese negative Erwartungshaltung. Und das ist ja das Problem, was Leute wie Liebschaumpracht Pracht oder schlechte Fitness-Influencer setzen, indem die dir Angst vor einer Bewegung, Angst vor einer Übung machen und konnotieren, wie sagt man, äh, heute kann ich irgendwie gar nicht mit Deutsch sprechen. Konnotieren? Konnotieren? Konnotieren, guck mal hier, lerne ich auch was. (lacht) Konnotieren ist sogar noch negativ in deinem Kopf.
1: Siehst du es auch so? Ähm, 100 Prozent, also... Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, als ich davon gesprochen habe, dass eben Liebschau und Pracht zum Beispiel gewisse Glaubenssätze in Leute installieren. Das sind ganz oft Nocebos, ja. die habe ich damit gemeint. Und das beste Beispiel ist eben, du schläfst falsch. Ja. So, Ja. Deswegen hast du Schmerzen. Und das Gefährliche daran ist, Leute wollen das hören. Leute wollen nicht hören. Du hast Schmerzen, weil, du, weil dein Lebensstil scheiße ist, weil du dich nicht bewegst, weil du dich nicht belastest und so weiter. Sondern Leute wollen eine einfache Antwort auf ihr komplexes Problem. Und Schmerz ist immer ein komplexes Problem. Mhm. Immer. Mhm. Ausnahmslos. Und da sind die Nocebos dann halt ganz, ganz schnell gestreut. Egal, ob es heißt, der und der Muskel ist verkürzt oder du sitzt falsch oder du schläfst falsch und so weiter. Und Nocebo ist das eine, also dass man dann quasi eine negative Erwartungshaltung hat, die erfüllt wird, die eintritt, einfach nur, weil man sie hat. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist halt dieser Punkt, dass Leute, ähm, ja, wei- die passiv sein wollen, weiter bestärkt werden in ihrem passiv passiven sein. Dasein. Ähm, also ja, äh, zusammengefasst, es gibt ganz, ganz viele Probleme jetzt mit, ich sag mal, Leuten wie Liebschau und Pracht, ähm, Und ich weiß nicht, so in der Fitnessbranche, ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Pro- Problem Nocebos größer gemacht wird, als es wirklich ist okay. in der Fitnesswelt. Mhm. Ähm, Weil eben so die die evidenzbasierte Bubble, die ja so auf Instagram auch sehr aktiv ist, ähm, die nimmt das immer gerne als Aufhänger, zu sagen, alles ist schlecht, weil alle sagen oder verwenden nozebische Sprache oder wenn es ein Wort ist oder so. Und da frage ich mich dann oft so, ist, ist es denn wirklich so? Es sind so viele Leute da draußen, die sagen, das ist falsch und du darfst das nicht machen, weil das ist gefährlich. Ich nehme das gar nicht so wahr. Mittlerweile also ich glaube ich. das Problem ich wird größer gemacht, als es tatsächlich ist. Aber es ist nach wie vor ein Problem, versteht mich nicht falsch.
0: Ja, mittlerweile glaube ich nämlich nicht mehr, weil wir doch sehr, wir regulieren uns selbst. Indem du halt schnell eine Reaction machst und ein Auto ist, dass er doch keine Ahnung hat und so oh. <lacht> komplett in das andere Extrem rüberschwenkst. hast du doch schon so ein bisschen Qualitätsmanagement. Einfach, dass man gegenseitig guckt, was erzählt der andere, was erzählt der andere. Man darf dann nicht zu sehr abdriften. Sonst wird es zu kompliziert und zu beefig, zu negativ, dann guckt sich es auch mal keiner an. Ja. ja. Aber so ein bisschen auf den Fußspitzen sein und zu gucken, hm. Hm. weißt du, ich meine. Ich, ich sehe es anders gesagt. So ein fairer Wettbewerb. Du so ein bisschen gegenseitig assi sein, aber nur zum Wohl aller und auch mit ein bisschen Spaß und dem anderen auch genug Luft lassen. Sowas finde ich cool. Das wäre schön, ja. So ein bisschen Trash-Talk, wie. wie ob es beim Basketball ist oder beim beim Thai-Boxen oder auch im Kraftraum, dass man den anderen halt so ein bisschen piesackt, einfach nur, damit der so ein bisschen härter noch trainiert, weil er sagt, ja, dir Pisser zeige ich es auch wieder. Sowas fehlt mir so in der Szene. Es
1: geht dann oft, einer ist beleidigt. Ja. So, weißt du, es ist so safe. Weil Trash-Talk, ich spiele Basketball und Trash-Talk mag ich ganz gerne. Die Sache ist ja, am Ende vom Spiel schüttelst du dir die Hand und du bist cool. Genau. Und davor redest du Trash. Und das ist das, was fehlt in eben in, in unserem Bereich, gerade in diesem Online-Fitness-Bereich. Und jetzt so bei dem Punkt Nocebo, deswegen habe ich auch gesagt, der wird oft so ein bisschen überspielt oder ein bisschen zu groß gemacht. Die Frage ist ja, wo wo fängt das Nocebo an? Mhm. Weil ich kenne, das machen wir ganz viel. Wir wollen, dass Leute besser trainieren. so Das ist quasi eine von unseren Aufgaben, die wir uns gesetzt haben. Und Ist es ein Nocebo, wenn ich jemanden sage, hey, du kannst besser trainieren? Ist das ein Nocebo? Und Hm. das meine ich mit, wo wo hört es oder wo fängt es an? Wenn ich jemandem sage, du machst das falsch und das ist gefährlich, wie du es machst, das ist ein Nocebo, definitiv. Weil wir werden auch teilweise angegriffen von ebenso Evidenzrittern, die uns unterstellen, dass wir Leuten Angst vor Bewegen machen, nur weil wir die Sachen erklären in ihrer Komplexität, so wie sie sind, wird uns das schon vorgeworfen. Weil wir Sachen manchmal nicht zu krass reduzieren, wird uns schon Nocebo vorgeworfen. Und das ist halt das ist auch wieder so, das existiert auf einem Spektrum und die Sache ist kompliziert. Weil bei jemandem zu sagen, hey, du machst die Übung, du kannst sie aber auch besser machen, das ist kein Nocebo. Aber manche Leute behaupten, dass das schon ein Nocebo ist. Also es ist, äh, es ist, es ist ein bisschen kompliziert und wie du merkst, ich mache mir da auch viele Gedanken ja, drüber ja, logischerweise.
0: Aber, aber genau das, was du sagst, ist so ein bisschen mein Problem mit dieser evidenzbasierten Szene, weil die holen sich alle nur gegenseitig einen runter, wie toll sie sind und wie dumm alle fitness sind. Wo ich denke, ich würde mal behaupten, diese mainstream fitness die ach so schlimm sind, die haben mehr von ihrem Job verstanden als du weil die holen tatsächlich, Wie man seinen Job definiert. Genau, weil ja. die, pass auf, die holen die Leute da ab, wo sie sind. Die haben Zugang zu denen, weil sie wissen, wie es auf menschlicher Ebene, was zieht und was nicht. Was man machen muss, damit der andere denn auch das tut, was du von ihm willst. Das würden sich ja viele Personal Trainer gerne wünschen, dass ihre Kunden das besser annehmen würden. Stichwort Compliance. Und wenn du dann natürlich mit Studien und was weiß ich was für Evidenzen um dich wirfst, was eigentlich keiner versteht und irgendwie ist es auch so trocken, dass es keiner hören will, Außer du bist in dieser Bubble und geiß dich drauf, drauf auf, jo, dann verstehst du deinen Job halt nicht. Du bist dann nicht mehr der Link zu der Person, die das Ganze am Ende umsetzen muss. Und wenn wir jetzt überlegen, was unser eigentliches Problem ist, dass die Gesellschaft ungesund ist oder Bewegungsmangel hat, Übergewicht hat, dann muss unser Lösungsansatz ja auch gesellschaftstauglich sein und nicht in dieser Bubble äh, hin- und her geschoben werden. Und dann ist halt die Frage, hast du deinen Job verstanden?
1: 100 Prozent, weil da... Stelle ich mir dann auch auf die Frage, was ist die Motivation von diesen Menschen, Content XY zu machen? Und wenn halt die, die Motivation ist, ich will Recht haben, ja. dann geht es da um dich. Da geht es um ich. Ich will Recht haben.
0: Das ist so ein Ego-Ding.
1: Genau, das ist ein Ego-Ding. Und das ist ja schön und gut, dass du vielleicht sogar Recht hast mit deinem, mit deinem Post oder whatever. Aber wem nützt dein Ego was? Richtig. Wem bringt das was? Und was? Und das hast du gerade auf den Punkt gebracht. Was ist das eigentliche Problem, an dem wir hier arbeiten? An dem wir arbeiten sollten? Und daneben, was ist deine Motivation? Ist deine Motivation, dass du deine Glaubenssätze die ganze Zeit verteidigst und bestätigst? Das ist keine gute Motivation.
0: Damit du nicht zugeben musst, dass du vielleicht doch nicht recht hattest.
1: Ja. Yep.
0: Ich sage euch auch ganz ehrlich, das Ego-Ding ist ja nicht negativ. Ich habe auch ein Ego und es streichle ich damit, wenn mir einer schreibt, der hat 20 Kilo abgenommen wegen meinem Programm. Dann klopfe ich mir selber auf die Schulter und sage, guck mal, ich kann's. mein Programm ist super. Das mache ich aus Ego. Ob du 20 Kilo abnimmst, das hat für mich persönlich, kann mir egal sein, dein Körper, dein Training. Ich freue mich für dich. Aber für mich ist es so mein Ego-Ding zu sehen, ja Mann, meine Arbeit ist gut. Ja. Ich kann mir selber auf die Schulter klopfen. Und wenn ich damit jemandem helfen kann, was ja ursprünglich immer mitschwingt, dann ist natürlich geil. Irgendwo habe ich auch diesen Wettkampfgedanken, dass ich denke, mein Programm soll besser sein als das von jemand anders. Kann man zwar nie vergleichen, weil der ganz andere Leute abholt, die auf mich gar nicht angesprungen wären. Aber ich will ja in sich, in meinem Kopf fachlich besser sein weiß, Weil ich diesen Leistungsgedanken habe und den Druck mache ich mir selbst. Was wiederum gut ist, weil das Outcome, der Outcome wird dadurch besser. Aber es ist halt auch Ego motiviert. Also es kann auch einen in die richtige Richtung drücken.
1: Total. Also eben, die, die Frage ist, was machst du damit? Was fängst du damit an? Ich habe auch ein Ego, logisch. Ich will auch, ich will auch Recht haben, aber das ist nicht, das ist mir nicht das Wichtigste. Sondern mhm. das Wichtigste ist mir immer noch, dass die Leute, die was von uns lernen, einen besseren Job in der echten Welt machen und das ist auch das was wir in allen Ausbildungen immer sagen so theoretisches Wissen ist nichts wert Zero Wert in dem was wir machen in der Arbeit wenn es keine Anwendung in der Praxis findet und wenn es deine Praxis nicht tatsächlich bereichert das heißt alles was ich erzähle in Ausbildungen hat diesen Filter mehrmals durchlaufen ist dieses Konzept nützlich für die Praxis wenn ja geil wenn nein dann behalte ich es für mich, auch wenn es vielleicht richtig ist und wenn ich vielleicht geil flexen kann, weil es total deep und spannend und nerdig ist und bla. Und es gibt so viele Sachen, die ich mir selbst angeeignet habe über die Jahre, die es nicht in Ausbildungen schaffen, weil es Dinge tatsächlich nur unnötig komplexer macht und keine direkte Anwendung in der Praxis findet.
0: Das ist so ein Zitat von Arnold Schwarzenegger. Du kannst das beste Produkt der Welt haben. Aber wenn du nicht weißt, wie man es verkauft oder jemanden hast, der es für dich verkauft, dann bringt dieses Produkt halt absolut nichts und es ist absolute Zeitverschwendung. Also es kommt dir ja immer darauf an, kann ich das Ding auch an den Mann bringen? Ist ja nichts anderes, ja. wie du sagst. Ja, sehe ich auch so. Das ist auch das, wo vielleicht die Zuhörer sich mal Gedanken machen, dieses Mal ganz aggressiv gesprochen, auf was springt ihr denn an? Also überlegt euch mal, ihr hört jetzt im Podcast, warum. Was hat euch so getriggert, das euch so gefällt, dass ihr euch jetzt hier jede Woche irgendwie eine Stunde Podcast reinzieht. War das mal ein Reel mit einem Schokoriegelvergleich oder ein Butterbrezel-Cheeseburger-Ding? Oder was hat euch so getriggert zu sehen, hm, das ist da anders? Ist es, weil es fachlich krass war? Das Kalorienvergleich ist nicht fachlich krass. <lacht> hat sich aber in deinem Alltag abgeholt? Hast du dann beim Kiosk gedacht, ja, da liegt ein Snicker, so ein Bounty und ein Mars? Und na, warte mal, da fällt mir doch dieses. Ja genau, auf die Ebene, da holst du dich dann ab. Es ist nichts Fachliches, dass du sagst, äh, ich hole mir jetzt doch Powerlifting-Schuhe, weil da ist ein Keil hinten drin und es nimmt genau die Mobility, die ich an, gar nicht habe in meinem Schienbein. Hat das sich abgeholt? Ich bezweifle es. Weiß nicht. Schwierig. Andere
1: Leute. Ich glaube, es ist generell eine gute Übung, die ich auch selber regelmäßig mache, sich die Frage zu stellen, okay, warum... Folge ich den Leuten, denen ich folge? Warum finde ich die gut, die ich gut finde? Und dann auch, warum finde ich die nicht gut, die ich nicht gut finde? Weil ich glaube, jeder sollte in seinem... Also wenn man was lernen will, wenn man Instagram tatsächlich auch als informatives Medium benutzt, so, es ist nicht unbedingt das beste Medium, um Informationen irgendwie zu konsumieren, aber man kann es dafür nutzen, so ist es möglich. Ja. Und wenn man das tut, dann ist es extrem nützlich, Leute in seinem Feed zu haben, die eine andere Meinung haben als man selbst? Mache ich tatsächlich. Ich habe viele Leute, die komplett unterschiedlicher Meinungen
0: gegeneinander sind, aber auch als meiner Meinung. Ja. Weil ich einerseits natürlich wissen will, hm, habe ich was übersehen? Andererseits aber auch wissen will, wie gut habe ich denn meine Argumente drauf? Mhm. Dass wenn jetzt ein Punkt kommt, der nicht...
1: Das, da spricht natürlich dann wieder der YouTuber, Genau, wo ich denke, der auf okay, alles vorbereitet sein will. Sehe
0: ich anders, weil 1, 2, 3, 4, 5, okay, aber... Gut, den Punkt kann ich, ich, ich sehe, was du machst, passt. So weiß, dass man sich so gegenseitig einfach auch da wieder ist. Vor allem im äh, politischen Spektrum ganz wichtig. Mm, dass, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, eher auf der linken Seite bist, wenn du dir halt nur linke Sachen reinziehst, dann musst du halt nicht neu nachdenken. Das also ist halt, ich gucke mir nur Sachen an, deren Meinung ich auch bin. Dann hast du wahrscheinlich eine dumme Meinung, weil du dich noch nie mit der Gegenseite nein, auseinandergesetzt hast. du bist. hast
1: nicht mal eine Meinung. Du hast ja, keine oder eigene oder Meinung. Oder so, ja. Und das ist, glaube ich, ein das ist ein Riesenproblem gerade in der, in der Fitnessbranche. Man heftet sich und seine Persönlichkeit und eben seine Meinung in Anführungszeichen an einen Menschen zum Beispiel und dessen Meinung. Und dann sind die Glaubenssätze von diesem Menschen, weil er zum Beispiel viele Follower hat oder so auftritt, selbstbewusst auftritt und du das dem einfach glaubst, was er sagt, dann wird das zu deiner Meinung. Dann werden dem seine Glaubenssätze zu deinen eigenen. Mhm. Und ich Behaupte, dass es ganz, ganz wenig Leute gibt, die, also ich sage jetzt mal Content-Creator, die wirklich ihre eigene Meinung haben. Und wenn man das so eine Weile macht und sich diese Gedanken macht und diese Fragen stellt, dann erkennt man irgendwann die Menschen, die tatsächlich eine eigene Meinung haben und ihre eigene Meinung zum Beispiel auf Social Media kommunizieren. Und das ist ganz interessant.
0: Was auch noch ein Vorteil ist, sich die Gegenseite anzugucken, ist, dass du die Argumente kennst. Ja. Einfach aus strategischer Sicht, dass du weißt, was könnte mir denn entgegengeworfen werden? Und was wäre denn die Antwort darauf? So ein bisschen wie so ein Debattierclub, weißt du, dass du so das übst, zu diskutieren und Argumente zu bringen, Was ist, und auch zu lernst, was ist ein Strohmann-Argument, was, weißt du, dass du dann auch auf Diskussionsebene einfach bestehen kannst, weil sonst ist es natürlich schwierig, deine eigene Meinung zu vertreten, wenn du gar nicht weißt, was sind denn die Mittel, die ich in der Diskussion eigentlich habe, weil ja, bei mir hat es funktioniert. Das ist halt ein <lacht> schlechtes Argument. Und äh, ich hatte ganz viele Kunden, da hat es funktioniert. Hm, ist auch nicht besser. Weißt du, es ist so, wie, wie kriegst du das, was du denkst oder was du weißt, dass es funktioniert, auch tatsächlich so gemünzt, dass es in der Diskussion standhält. Deswegen ist so dieses Spektrum mal komplett abzugrasen, finde ich halt brutal wichtig, gerade in so fachlichen Dingen.
1: Was ich meine. Ja, und vor allem in den fachlichen Bereichen, in denen wir uns bewegen, weil wenn es um Physiologie geht, um Bewegung geht, Biomechanik und so, da verstehen wir einfach noch sehr wenig. Also alle Leute… Möchte
0: man ja nicht meinen dabei, ja.
1: Ja, also Leute, die jetzt vielleicht Laien sind, die hier zuhören, die denken sich so, was labert der? Aber wir haben wirklich relativ wenig Plan, wie das eigentlich alles im Detail funktioniert mit unserem Körper, mit unserem Bewegungssystem.
0: Mach mal Beispiel schulter
1: Okay, Schulterimpingement hat sich irgendwer mal überlegt, so, okay, ja, Leute haben irgendwie Schulterprobleme, wir haben dieses Schulterdach über unserem Schultergelenk und unter diesem, also das ist ein Knochen, und drunter sitzen Strukturen, so Sehnen zum Beispiel. Ja. Und dann ist natürlich naheliegend so, ja, wenn da wenig Platz ist, dann werden die eingeklemmt und dann tut's weh. Und das ist also der Grund für gewisse Schulterschmerzen. Das klingt erstmal total logisch. Aber wenn du dann dir das wirklich anschaust, wie komplex das alles ist, wie sich das auch bewegt, wie sich ein Schultergelenk bewegt und so weiter, dann wird klar, so einfach ist es nicht. Plus dann gibt es natürlich wieder Studien inzwischen, die eben zeigen, dass es so einfach einfach, dass es nicht so einfach dass ist. Der, der Platz hat gar nichts darüber auszusagen, ob die Person Schmerzen hat. Genau, also da gibt es dann teilweise ähm, Operationen, wo dieser Platz erweitert wird und die Leute haben genau die gleichen Schmerzen danach.
0: Oder es gibt Bilder aus dem, keine Ahnung, MRT, wo dann gar kein Platz da ist, aber die Person hat gar keine Schmerzen.
1: Genau, alles so, alles Faktoren und alles Dinge, die wir als Branche über die letzten Jahre, ja, wahrscheinlich nicht mal Jahrzehnte irgendwie gecheckt haben, gelernt haben. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, wie wenig wir verstanden haben. Ja, weil am Ende steht dann die Frage, gibt es ein
0: Schulterimpingement überhaupt? Weil du bist ja noch nicht mal, in, die Frage ist ja noch nicht mal geklärt, wenn man es jetzt, je nachdem, wie man zuhört, aber ja.
1: Genau, aber es ist immer noch eine, also es ist ein gutes Beispiel, weil es immer noch eine gängige Diagnose ist, weil Orthopäden ja. halt immer noch sagen, ja, das ist schulter und dir dann eine OP empfehlen und so weiter und so weiter. Und das ist ein Beispiel, das auf den Punkt bringt, gerade wenn Schmerzen im Spiel sind, das macht alles nochmal komplexer, habe ich vorhin schon gesagt, aber auch einfach nur, wenn es um Bewegen geht, was bedeutet, was ist gute Bewegung, so diese Frage. So, Wir haben wirklich, wir kratzen nur an der Oberfläche, was unser Verständnis für den menschlichen Körper und wie er sich bewegt angeht. Und das kann ich mit gutem Gewissen sagen, weil ich mich schon sehr, sehr lange sehr intensiv mit diesen Themen beschäftige.
0: Deswegen gucke ich mir dein Content an. Weil du genau auf diese Fragen so differenziert und auch philosophisch antwortest, wo du wo, wo einen selber zum Nachdenken anregen. Das finde ich ja genau das. Wenn der Content, den du guckst, dich selber zum Nachdenken an, antreibt, dann ist guter Content. Wenn nicht,
1: pff, entfolgen. Genau, wenn nicht, wird im Zweifelsfall nur das, was du eh schon denkst, zu wissen, wieder nochmal bestätigt und nochmal bestätigt, nochmal bestätigt und dadurch wirst du über Zeit immer unflexibler im Denken. Ja. Um, und immer du wirst immer weniger fähig, dir deine eigene Meinung über Themen bilden zu können.
0: Also ich habe bei mir so einen Filter eingebaut. Wenn ich jetzt so Informationen kriege, dann überlege ich mir immer, kann ich das Ganze optimieren? Was ist Kosten-Nutzen? Wie kann ich daraus einen Prozess machen und wo könnte der funktionieren? Das klingt erstmal komplex, aber jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Jemand möchte abnehmen und will joggen gehen. Dann ist natürlich... Kosten nutzen und ich sehe halt ganz großes Problem, diese Überwindung, eine Stunde joggen zu gehen, ist halt sehr hoch. Wenn du jetzt aber überlegst, der könnte auch eine Stunde spazieren gehen, Überwindung gering, Kosten nutzen, aber gar nicht so unterschiedlich, weil wenn du bei mit schwerem Übergewicht natürlich jetzt joggen gehst, hast eine andere Belastung auf die Gelenke. Natürlich kommt es auf den Untergrund an und die Schuhe an und bist du sportlich oder nicht, hast du schon mal was gemacht oder nicht. Aber da sehe ich einfach mehr Potenzial, dass vielleicht was schief gehen könnte, als beim Spazierengehen. Plus, beim Spazierengehen, ich kann telefonieren, ich kann mich unterhalten, ich kann Podcast hören und mich konzentrieren. Beim Joggen, da brauche ich noch den Rocky-Soundtrack, damit ich es auch durchhalte. du, <lacht> es Ach, ist, genau. ist, 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 ist was komplett anderes, aber du hast den gleichen Zeiteinsatz. Und jetzt ist die Frage für das Ziel, für die Ebene, auf der du dich gerade befindest. Später kann sein, du musst joggen gehen, weil dein Ziel viel weiter ist als am Anfang. Aber so für den ersten Moment. Und sowas überlege ich mir bei allem Content. Und es klingt jetzt manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, das versuche ich auch mit politischen Sachen oder mit fachlichen Sachen. Ich gucke mir gerne Physik-Content an und überlege mir dann auch immer, okay, wie kann ich diese Information für mich nutzen, in welchem Kontext, Kosten nutzen, kann das Sinn machen? Lohnt es sich, das meinem Kind beizubringen? Braucht er vielleicht das Spät? Und sowas spiele ich immer durch. Ich bin auch ein bisschen verrückt, muss ich dazu sagen. (lacht) Ist nicht bei bei vielen Leuten so, aber apropos Kinder. Ich habe meinem Sohn Bücher gekauft. Absolute Empfehlung von mir. Ich weiß leider den Autor nicht, super vorbereitet. Aber das eine Buch erklärt die generelle Relativitätstheorie von Albert Einstein aber für Kinder. Und das andere Buch erklärt die Blockchain, wie zum Beispiel Bitcoin funktioniert, aber für Kinder. Die müsste ich beide mal lesen. Und es sind wirklich so Pappbücher, wie so Kinderbücher, so typisch. Und es fängt immer an mit, das ist ein Ball. Ist so eine Seite. Und dann kommt die nächste Seite, das ist Susi. Susi hat den Ball. Weißt du, so, und so geht ja. es, es sind auch wirklich nur 12, 13 Seiten, kostet aber auch nur 8 Euro. Aber das erklärt so ein komplexes Thema, so simpel, dass du erstens als Erwachsener denkst, ja krass, wie einfach kann es sein? Aber auch dein Kind versteht es und hat damit ja schon einen Vorsprung gegenüber anderen Erwachsenen. Und was ich dann sehe ist, wie schwierig muss es sein, ein so komplexes Thema auf zwölf Seiten runterzubrechen, damit es ein Kind versteht. Das ist ja die Gedankenleistung. Die Gedankenleistung ist nicht, dieses Buch zu drucken und ein paar dumme Bilder, wo du jeder denkt, dafür habe ich jetzt acht Euro bezahlt. Nee, die Leistung ist, dass du das so wirklich so runtergebrochen hast. Also ich guck mal, ob ich es irgendwie auf Instagram mal verlinke, aber das ist ja die Schwierigkeit. Wie kriegst du das Komplex so runter auf ein Kinderbuch gebrochen?
1: Ich glaube, das ist sogar ein Albert Einstein Zitat, der mal gesagt hat, dass du quasi ein Thema erst richtig verstanden hast, wenn du es einem Kind erklären kannst.
0: Das ist auch schlau auch ein Zitat, ich weiß nicht, wer es war, (lacht) auch irgendeine politische Figur aus der Geschichte, die einen Brief geschrieben hat, auch an eine andere politische Figur der Geschichte und eingeleitet hat, entschuldige den langen Brief, aber ich habe leider keine Zeit. (lacht) Weil es viel schwieriger ist, sich kurz zu fassen und aufs Nötigste runterzubrechen, als so eine Redeschwall von freien Gedanken, weil du musst ja die, die Zeit des anderen respektieren. Also musst du dich möglichst kurz fassen. Und das ist, Stichwort Social Media, eher genau das, was Instagram ist. Schaffst du es, was Komplexes, in 30 Sekunden so zu... Weißt du, da geht es ja schon fast um jedes Wort, Jaja. dass sofort klar wird, was du eigentlich meinst. Du hast nicht den Luxus von YouTube, dass Leute 10 Minuten zuhören oder von einem Podcast, dass sie zwei Stunden zuhören. Wie kriegst du die Information auf TikTok? Einem pubertierenden 14-Jährigen beigebracht. Das
1: ist ja die Kunst. Das ist. Wir haben vorhin auch in, in unserem Podcast kurz über unser Q&A geredet und du hast mich gefragt, wie viel Spaß mir das macht auf einer Skala von 1 bis 10. Also so Instagram Q&A machen wir jede Woche. Und du hast geantwortet? Und ich habe gesagt, 8. Ich ja. habe da sehr viel Spaß dran. Also erstens, weil es mir Spaß macht. Ich mache es mit einem Kollegen zusammen so. Wir haben einfach Spaß dabei. Und es ist unfassbar gutes Training für mich. Mhm. Ich mache das jetzt schon seit Jahren, jede Woche. Und am Anfang, inzwischen habe ich 60 Sekunden Zeit für eine Instagram-Story. Das ist nicht so lange her, da waren es 15. 15, richtig. Da musste ich die Antworten 15 Sekunden geben. Das sind vier Sätze. Ja. Und darin bin ich nur durch dieses Feature Instagram Q&A extrem gut geworden, dass ich sehr, sehr schnell eine sinnvolle Antwort auf eine meistens komplexe Frage geben kann, weil wir kriegen oft komplexe Fragen gestellt. Eben so. Keine Ahnung. Ich habe das und das Problem und so weiter. Und was soll ich machen? Bla bla bla. Also von daher bin ich Instagram sehr, sehr Dankbarkeit und diesem lebigen Content, weil mir persönlich hat es sehr, sehr viel gebracht.
0: Ich hatte die Diskussion mit meinem YouTube-Berater. Irgendwann bist du auf YouTube so groß, dass du tatsächlich von YouTube einen Typen kriegst, der dich betreut. Und du kannst ihn rund um die Uhr anrufen und er
1: erklärt... Ich wollte gerade schon sagen, bist du nicht der YouTube-Berater? Nein, nee, der arbeitet einen? bei YouTube ah, und verstanden. der ist für
0: dich da und kann dir bei Problemen helfen, aber auch natürlich dir Tipps geben und so weiter. Und der betreut mehrere YouTuber. Und das ist manchmal lustig, weil wenn du mit so einem redest, und du redest und bla bla bla, bla, bla Igor, und du was, hey, bist du auch bei Igor? Ja, ich bin auch bei Igor. Ja, cool, dann mit den gleichen Beratern so, weiß? Und Igor ist ein cooler Typ. Und als YouTube die Shorts damals eingeführt hatte, war das Problem, Instagram hat 90 Sekunden Reels erlaubt. YouTube aber nur 60. Das heißt, für mich als Content-Creator, ich konnte nicht einfach mein Instagram-Reel auf YouTube posten. Scheiße, weil da fehlt dann, <lacht> fehlen dann die letzten 10, 20 Sekunden. So Und ich hatte mir die Ego so ein bisschen bequatscht. So, ich so, hey, Shorts oder Reels, Kurzformformate ist nichts für mich, Alter. Keine Ahnung. Ich erkläre dir an einem Whiteboard 10 Minuten was und da hast du wirklich Wissen. Und das jetzt so auf 20 Sekunden, da kannst du einem doch nichts beibringen, Alter. Das ist Scheißdreck. Das ist nur für Leute, die Tanzvideos oder so Comedy-Clips machen. So war das Ganze am Anfang. So war das Ganze am Anfang. Und da hat er gesagt, ja nee, da muss ich dir den Ball an dich zurückspielen. Du bist doch der Creator. Du bist doch der Kreative. Jetzt überleg halt, wie kannst du das auch in 60 Sekunden machen? Und ich denke, fuck, einen guten Punkt gemacht. <lacht> Und so hat es halt angefangen, dass Good ich überlegt habe. Ja, wirklich. dass ich Okay, ich habe 10 Punkte, die ich im YouTube-Video bringe. Kann ich halt nicht auf Instagram machen. Wie wäre es, wenn ich mir nur einen rauspick? Und den dann in den Kontext so bringe, dass man sie aber trotzdem sofort versteht. Auf einmal musst du anders denken. Wie kann ich Informationen noch aufbereiten? Nicht so wie bisher. Und das ist immer in diesem Social-Media-Game halt auch das Anstrengende, weil immer wieder von dir gefordert wird, umdenken, umdenken. Jetzt auf einmal ist wieder Podcast. Auf einmal hat jeder einen Podcast. Und weißt du, was du feststellst? Die meisten Leute können gar keinen Podcast machen, weil du musst ja in der Lage sein,
1: eine Stunde zu reden. Damit habe ich gar kein Problem.
0: Ich auch nicht. Deswegen ist es ein <lacht> super Medium. Aber es gibt Leute, die am Podcast und da ist es sehr, äh, da liegt dann so ein Zettel und da sind halt Notizen, aber äh. nicht nur so ein Stichwort, so, okay, was will ich noch alles
1: ansprechen, sondern so wirklich fast wie ein Skript. Ich, ich, ich kenne ich kenn die Podcasts. Das sind dann auch oft so welche, die dauern dann nur so zehn Minuten pro Folge. Und das ist halt einfach was entweder auswendig gelerntes oder wirklich was abgelesenes, wo halt so Information, Information, Information. Was ja auch okay ist. Ich höre Podcasts, ähm, weil ich auch irgendwie irgendwie immer unterhalten werden will. Klar immer. will ich auch oft was lernen, aber immer. der Mix macht es halt am Ende.
0: Ja, es, manche schneiden ihren Podcast ja auch, wo ich denke, okay, wenn es jetzt wirklich so harter Wissenscontent ist und du willst es wirklich auf das beschränken, macht Sinn zu schneiden. Aber eigentlich lebt der Podcast ja davon, dass es eine Unterhaltung ist. Ja. Und dass die nächste Idee zur nächsten Idee und der Gedanke führt zum nächsten Gedanken. Und die Leute, während sie das hören, denken mit und es kommt automatisch das Ding, an das sie gerade denken, weil der, der es spricht, auch gerade dran denkt. So, so funktioniert das ja. Und was ich krass finde, wenn du jetzt Ami-Sachen hörst, also aus, aus den USA, da sind die Podcasts immer länger tendenziell. Und in Deutschland sind die immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde, weil mehr ist da meistens auch nicht drin. Also du musst ja auch schaffen, eineinhalb Stunden zu reden, ohne dass es langweilig wird.
1: Und, <lacht> weiß ich, Und du, du meinst, da sind wir Deutschen nicht so nicht so begnadet drin, dass ja, es nicht so schnell langweilig wird.
0: Harter Stereotyp, aber ja, <lacht> würde ich, würd ich mal unterstellen, ja. dass es bei uns schwieriger fällt, das so hochzuhalten, diesen Unterhaltungsfaktor von sich aus mitzubringen, weil wir sind keine Showman Weißt du, ich meine? Ja. Vom Ding.
1: Klar. Die Egos sind meistens größer und es gibt mehr Leute, denen es eben nicht schwerfällt, auch vielleicht zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden am Stück mit jemandem anders zu reden. Kommt natürlich auch das Format an, aber ja. für mich ist ein Podcast auch, ich, ich kann zum Beispiel keine Podcasts hören, wo einfach nur ein Mensch eben irgendwas erzählt. Also geht schon manchmal, wenn es ne? wirklich interessant ist. Aber, und das ist sowas, das ist mir irgendwann auch so aufgefallen, ich habe da nie drüber nachgedacht, dass die Podcasts, die ich höre, eigentlich immer Interview-Podcasts sind oder halt so Diskussionsrunden. Ja. Und meistens halt, genau, zwei Leute im Gespräch. Weil da ergeben sich meistens, wie du, wie du gerade gesagt hast, so ganz automatisch irgendwie interessante Gedanken, interessante Themen, man driftet ab und so weiter und so weiter.
0: Es gibt nur einen Podcast, wo eine Person sitzt und redet, wo ich höre und das ist äh, Torben Platze. Aber dann geht es auch nur 20 Minuten 30 Minuten, weil dann hast du so deinen Take eigentlich fertig. Und bei ihm ist es auch eher so, es ist fast wie ein langes YouTube-Video.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist, es ist eher wie ein YouTube-Video es als audio Genau,
0: es ist nicht wirklich ein Podcast in dem Sinne. Deswegen funktioniert es auch, glaube ich, weil es so diese, diese, diese Mitte ist. Aber sonst sind auch alle Podcasts, die ich höre, zwei Leute. Am liebsten habe ich es, wenn der Partner immer wechselt. Also keine festen Partner. So wird Land zum Precht sind zum Beispiel immer ein Du. Hm. Oder gemischtes Hack ist immer ein Du. Verstehe ich auch, dass man Fan davon ist.
1: NCMT-Podcast immer ein Du.
0: Ja, aber ihr habt ja verschiedene Themen. Und häufig ist ein fachlicher Podcast. Das ist nochmal anders als ein Unterhaltungspodcast. Sagen wir es mal so. Aber ich höre mir gerne Joe Rogan an, Modern Wisdom, also Chris Williamson. Auch sowas wie Lex Friedman, Jordan B. Peterson. Auch sowas wie. Patrick Beck David, wo auch so viele kontroversen Themen sind, wo du jetzt erstmal über Nachrichten aufnimmst oder Schlagzeilen oder von mir aus auch Zeitungen oder sowas, wo aber dann nochmal ins Detail besprochen werden mit kontroversen Meinungen und du kannst dann nochmal die andere Seite anhören, was haben die denn dazu zu sagen und dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Und sowas, da finde ich Podcast halt das perfekte Format, weil das dann halt auch die Möglichkeit hat, dass zwei Leute gegeneinander diskutieren und du kannst zuhören. Du kannst dir beide Argumente anhören und kannst dir dann selber überlegen, was finde ich logischer. Und das hast du bei einem
1: Monolog halt nicht. Ja, und du hast, du hast viel mehr Material, aufgrund von dem du dir deine eigene Meinung bilden kannst, weil eben ein Thema, und so machen wir das meistens, wir suchen uns halt wirklich irgendwie eine Sache raus und dann diskutieren wir in alle möglichen Richtungen. Das heißt, dieses eine Thema wird komplett zerlegt und aus allen Perspektiven irgendwie betrachtet, ähm, Und das ist ja am Ende auch eine Gegenbewegung zu TikTok. Ja, also so dem restlichen Content, den man halt so konsumiert. Und deswegen, weil es so ein extremer Gegenpol ist zu einem TikTok-Video zum Beispiel, ist, glaube ich, dieses Medium Podcast auch so beliebt geworden. Und also ich weiß, da kennst du dich vielleicht sogar besser aus, wie sich das entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, es wächst weiterhin, weil es eben diese langen Formate sind, und weil, ich glaube, einfach ein Haufen Leute inzwischen keinen Bock mehr haben, sich ihre Informationen, ihre Meinungsbildung zu holen aus 15-Sekunden-Snippets. Ähm, 100 Pro. Und also du hast daher, halt... Ich, ich liebe Podcasts, ich konsumiere auch selber genau deswegen super viele Podcasts.
0: Ich glaube, das Beste, was hier in einem Podcast passieren kann, ist, wenn die Gäste gegenseitiger Meinung sind. Das gibt
1: es aber leider sehr selten. Weil eben
0: meistens zwei gleiche Personen immer da sind. Ich meine jetzt ein Land zum Precht, die sind halt befreundet. Oder mein alter Podcast mit meinem Kumpel Tobi, wir sind befreundet. Und wir sind ja befreundet, weil wir in der Grunddiskussion ja häufig gleicher Meinung sind. Sonst wären wir ja nicht befreundet. Aber du hast dann selten Angriffsflächen, wo jemand sagt, okay, nee, da bin ich voll nicht bei dir. Das hast du eher bei Gäste-Podcasts, wo halt der Partner wechselt, weil da hast du mehr Meinungen, die sich gegenseitig eigentlich fremd sein können. Deswegen glaube ich, dass solche Podcasts erfolgreicher sind, langfristig.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt viel zu wenige davon. Also da ist mir nur gerade eingefallen, wir haben uns auch mal so ein bisschen gestritten in Anführungszeichen mit so ein paar Leuten eben auf Instagram, die irgendwie fachlich Probleme hatten mit dem, was wir sagen und so. Und es ist zwei oder dreimal vorgekommen, dass der Andi, die wirklich dann in diesen Diskussionen, die in irgendwelchen Kommentaren irgendwo stattgefunden haben, die aufgefordert hat, okay, dann lass uns doch einen Podcast machen zu diesem Thema. Dann können wir im Podcast diskutieren. Voll geil. Und ähm, das war aber in allen Fällen immer der letzte Kommentar. Dann kam nichts mehr zurück. Also es ist so, wir haben das schon mal probiert quasi, weil dann dann hätte man wirklich mal irgendwie kontrovers diskutieren können über Themen. Ähm, das wurde dann aber leider von der Gegenseite also nicht mal abgelehnt, sondern dann war das Gespräch einfach vorbei. Das wurde dann einfach wegignoriert. Leider. Weil auf sowas hätte ich tatsächlich viel Voll mehr Bock. Bock. Ja. Ich hätte viel mehr Bock, mich mit, konstruktiv mit Leuten zu streiten. Fachlich. Genau. Und ja. das geht halt auch in einem, in dem Medium wie dem Podcast, weil da sitzt du dir gegenüber. So. Da verhältst du dich nicht so wie in, den, in der Kommentarspalte auf Instagram, wo wildfremde Leute mich beleidigen, weil ich irgendwas über, weiß ich nicht, eine Kniebeuge erzählt habe oder so. Das ist ja abstrus. Aber ich weiß, dass dieser Mensch, der das macht, der würde das natürlich niemals machen, wenn ich ihm gegenüber sitze.
0: Beziehungsweise er müsste dann auch spontan auf was reagieren und hat nicht eine ganze Nacht Zeit, sich
1: äh, das Kommentar zu überlegen. Die, die
0: richtige Studie <lacht> auch rauszusuchen, damit der Oberschlau klingen kann. Aber ah, auf sowas...
1: Richtig. es war nämlich auch mit so Studienleuten, die dann eben nicht mehr reagiert haben. Ja, ja. Macht Sinn jetzt.
0: Also da ich ja auch öfter gerne mal meine Meinung raushaue und auch gerne was Kontroverses sage, ich bin auch einer, der sagt, ey... Wenn du ein Problem hast, komm zum Podcast. Dann ist mir scheißegal, ob du ein Influencer bist oder ein normaler Typ, Zivilist. Lass es machen.
1: Triff mich Podcast, Bro.
0: <lacht> Nach der Schule Podcast. <lacht> ist ja auch noch nie äh, zustande tatsächlich. Würde ich mich aber freuen. Ich sehe eher das Problem in der Durchführbarkeit. weil Du müsstest ja einen neutralen Boden schaffen.
1: Das ist richtig. Weil der ja. würde
0: ja nicht zu dir herkommen, da klingeln, dann dir die Hand geben, dann läufst du runter, wirst ein Kaffee, hängt deine Jacke. Es ist ja nicht dieses, könnte auch sein, wenn wenn man abgeklärt genug ist, dass die Diskrepanz fachlich ist und nicht menschlich, aber das traue ich vielen Leuten nicht zu, deswegen wäre es fast besser, man hat so einen Mittler, da habe ich zum Beispiel auch häufig angeboten, meinen Raum für andere Leute zur Verfügung zu stellen in Heilbronn, dass quasi beide Parteien kommen, dann ist halt neutral, war bisher noch nie nötig, wurde bisher immer dann am Ende doch abgesagt, aber du bräuchtest es halt so, weißt du, ich meine, dann
1: wäre schon fast geiler, du machst ein Format draus. Ich wollte gerade sagen, dann müsstest du quasi einen, einen Podcast machen, wo du einfach nur der Moderator, Mediator bist und du lädst dir immer zwei Leute mit unterschiedlichen Standpunkten Also so, Standpunkten wie, so ein. wie
0: Leroy nur in Schlau halt.
1: Ich kenne kenn <lacht> den nicht, aber ja.
0: Die Leute wissen. Ich hatte es vorhin um, abseits des Mikrofons hier erzählt, dass ich auch für eine Sendung angefragt wurde. Von öffentlich-rechtlicher Seite und ich glaube, dass ich nicht genommen werde, weil ich im Vorgespräch zu differenziert war. Ich hätte mehr brust titten sagen müssen, dann wäre ich in die Sendung wahrscheinlich gekommen. Aber da ich meinen Standpunkt sehr logisch mit Argumenten differenziert wiedergegeben habe, ist es wahrscheinlich nicht das, was gesucht wird. Aber ich werde eine Reaction auf YouTube draus machen.
1: Perfekt, free Content für dich.
0: Ist ja auch für die Leute interessant zu wissen, weil die sagen dann sowas wie, äh, da an Babel 13 Fragen, Doc Felix, die hätten dich hinstellen sollen. Wo denkst, ja, aber es ist nicht gewollt in solchen Formaten, es ist eher gewollt. Ein Extrem, dem anderen Extrem gegenüber, damit auch Unterhaltung entsteht. Aber wenn beide jetzt differenziert sprechen und am Ende stellst du fest, die sind sogar gleicher Meinung, interessiert halt keinen. <lacht> weißt, es ist halt nicht das, was dann die Leute zieht.
1: Ja, was natürlich sehr schade ist, weil, wenn du immer nur zwei Extrempositionen gegeneinander ausspielst, dann kommt am Ende wahrscheinlich, also das, was die Leute dann davon mitnehmen, sind wahrscheinlich auch hauptsächlich die Extrempositionen. Und das ist ja, das genau. ist ja genau das Problem. So es gibt ganz, ja einen,
0: es gibt einen Gewinner in dieser Diskussion. Ja,
1: und so sollte es auch zum Beispiel jetzt, also wieder zurückzukommen auf unsere Branche in der Fitnessbranche, halt eigentlich nicht sein, so, weil. Es gibt kein Schwarz oder Weiß, es gibt ganz viel Grau. Und es gibt Grau in jedem Farbton, den man sich vorstellen kann. Das heißt, meistens wird man immer irgendwie auch gleiche Meinungen haben. Und das merken wir ja auch, wenn wir mit irgendwie Leuten oder Leute, weil ich beef mich nicht mehr mit irgendwem anders, aber trotzdem kommen Leute und wollen immer noch Beef irgendwie auf Instagram, in den Kommentaren und so. Und ich denke mir, dass jedes Mal weil ich auch schon solche Leute tatsächlich live in Person kennengelernt habe, wo Außenstehende sagen würden, ja, die sind ja komplett unterschiedlicher Meinung. Mhm. Also eben, ich habe auch schon aus dieser evidenzbasierten Bubble habe ich Leute kennengelernt. Die waren schon hier bei uns. Und dann merkst du halt, wenn du nicht nur über ein Medium wie Instagram kommunizierst, über wie viel, ja. genau, wie viel Gemeinsamkeiten du hast. Und dass die Differenzen in 5% existieren. Und bei 95% bist du dir komplett einig. So, wie sollte es auch anders sein? Weil, weißt du, so die die großen, wichtigen Punkte, die die haben wir schon irgendwie verstanden. Darüber muss man nicht mehr groß diskutieren. Das heißt, die Diskussion findet, gerade in unserer Branche, immer in so einem kleinen Bereich statt. Und dann nimmt man aber diese 5%, wo man eine andere Meinung hat, als anders zu denken, dass man komplett anderer Meinung ist und dass man unterschiedlichen Stämmen angehört und dass man sich jetzt bekriegen muss. Und man checkt nicht, dass wir zu 95 Prozent kongruent sind, was unsere Meinungen und unsere Werte auch angeht. Mhm. Und das ist so schade, weil man könnte auch eben Social Media noch viel besser und positiver nutzen, als es irgendwie passiert. Also
0: wenn du schon diese evidenzbasierte Bubble ansprichst, da hatte ich natürlich auch meine Probleme, eigentlich gar nicht so große Probleme mit, aber ich verstehe natürlich, dass du meinst. Und was ich festgestellt habe ist, dass sie häufig gar nicht verstehen, dass du als großer Influencer ein anderes Spiel spielen musst. Du hast nicht mit den Luxus ins Detail zu gehen. Funktioniert nicht mehr. Du bist in einer anderen Bubble. Du musst es anders spielen, auch wenn du es vielleicht gerne selbst nicht so machen würdest. Ich hatte das mit ähm, Dale Keentopf. Ich hatte den damals nach Halbronn eingeladen. Der ist ja auch damals sehr evidenzbasiert in seinen Videos aufgetreten, was ich cool fand. Und ich habe schon gemerkt, ja, ich habe auch ein paar Schwachstellen bei mir. Komm, ich lade ihn mal ein. Wir hatten auch damals einen Podcast gemacht, aber auch schon echt drei, vier Jahre her. Und häufig merkst du, dass wenn du den Leuten, wie jetzt im Dale, er war ein super korrekter Typ, und du ihm erklärst, pass mal auf, ich erkläre dir, was mein Problem ist, wie würdest du es denn lösen? Dann stellst du fest, er würde das Gleiche sagen wie du. Zum Beispiel. Genau das meine ich. Ja. Gar nicht jetzt auf Dale bezogen, aber wenn ich jetzt sage, du hast 100.000 Leute, die werden das jetzt hören. Und du dürftest denen einen Tipp mitgeben. Welcher wäre Du könntest 100.000 Leute positiv beeinflussen. Du darfst aber nur einen Tipp geben. Würdest du die Chance nutzen und würdest einen Tipp rausgeben, wo du denkst, von diesen 100.000 Leuten passt er für 80.000, für 20 nicht. Oder würdest du sagen, nein, es ist ja nicht möglich, für jeden der Einzelnen die perfekte Lösung zu geben, also gebe ich gar keinen Tipp. Weil eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht.
1: Willst du einem Haufen Leute helfen oder willst du niemandem helfen? Hm. Genau,
0: also nimmst du an und sagst natürlich, ich würde lieber tendenziell Leuten helfen als nicht, müsste mich aber auf einen Tipp reduzieren, auch wenn ich weiß, es ist nicht möglich. Also tue ich innerhalb dieses Frames mein Bestes, diesen Tipp entweder so zu wählen, dass er dem Großteil der Leute hilft und ihn vielleicht auch so differenziert wiedergeben, dass für die, die es vielleicht nicht hilft, aber Verständnis verständnisvoll rübergebracht ist, dass sie verstehen, was sie daraus machen können, würdest du eher machen, ja. Also, wie würdest du das gestalten? Auf einmal kommst du auf der gleichen Seite raus. Ja. So. Und das ist das Problem. Es ist eher so ein Kommunikationsproblem untereinander und so ein Verständnisproblem untereinander, dass man gar nicht auf demselben Spielfeld ist.
1: Ich kann auch sagen, aber wir sind auf demselben Spielfeld, Mann. Eben, genau. Das ist, das das ist ja genau das. der Punkt. ja. Das ist ja das. Das, das bringt es auch auf den Punkt.
0: Weiß. Und das sehe ich tatsächlich als eine Hürde auf Social Media in der Bubble, die wir durch Podcast, glaube ich, lösen können.
1: Vielleicht äh, machst du ja mal ein kleines, ein kleines Event oder noch einen weiteren Podcast, wo du gegensätzliche Meinungen einlädst und eine Diskussion moderierst oder so. Ich wäre auf jeden Fall gerne sofort am Start, weil ich... Ich würde es
0: schon gerne machen, Ich ey. liebe
1: das ja eigentlich. Also über dieses Zeug auch wirklich diskutieren und Argumente austauschen und so, weil dann kann ich endlich mal das ganze nerdige Wissen, was ich mir angeeignet habe, endlich mal nutzen. Loslassen und weißt du, einfach Einfach mal raushauen und so. Aber die Gelegenheit, die, die bietet sich sehr, sehr selten. Und dann man, bist du halt wieder in deiner Echo Chamber unterwegs. So. Man
0: müsste das so ein bisschen gamifizieren. Weil wenn du jetzt sowas wie... Leroy machst und du sagst, äh, Linksextremer trifft Rechtsextrem. am Ende gibt es ja einen Gewinner. Du schmeißt dann Themen rein, Klimawandel, Migration, Bildung oder von mir aus E-Mobilität, wo die dann halt gegenseitig argumentieren. Das Problem ist, die Leute gucken sich das an und einer der beiden wird halt gewinnen. Aber wer soll jetzt gewinnen? Willst du, dass der Rechtsextreme gewinnt? Nö, willst du, dass der Linksextreme gewinnt? Auch nicht. Aber das Problem hast du, du hast da keine Mitte am Ende, weil die sich wahrscheinlich nicht einig werden. Du müsstest es so spielen, dass du es eher wie eine Quizshow machst, dass es eher einen lustigen Charakter hat, dass es gar nicht so sehr die Meinung der Zuschauer beeinflusst, sondern es ist eher so ein freundschaftlicher Wettbewerb. Die können aus zwei verschiedenen Bubbles kommen, aber du wirfst ihnen jetzt andere Fragen rein, die vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun haben, damit es so insgesamt eher lustig wird oder du lässt sie auch tatsächlich physisch antreten, dass es gar nicht so ein hitziges Diskussionsding wird, sondern es ein bisschen auch unterhaltsam ist, dass auch Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so im Thema drin sind, sich trotzdem auch unterhalten fühlen und dann noch was mitnehmen. Also jetzt war es ein politisches Beispiel, wir können auch ein Fitnessbeispiel nehmen. Lass, Lass einen evidenzbasierten mit dir hier diskutieren. Aber wir machen noch ein paar Fitnessübungen zwischendrin. (lacht) Immer gerne. Wer mehr Liegestütze kann. Einfach so dummes (lacht) Zeug. Was aber auch interessant ist. Ich will jetzt wissen, wer von euch kann mehr Klimmzüge? Weiß?
1: Bitte nicht Klimmzüge. Aber also das das Problem ist so ein bisschen... äh, (lacht) 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 Eine Diskussion braucht ja keinen Gewinner.
0: Im besten Fall. Eigentlich. Aber auf so einem Format ist es halt immer so, guck mal... Anderes Beispiel. Ich gucke mir zu viel Politik, konnte ich nicht merkst. Ich du, halt
1: einfach genau zero.
0: Jetzt hast du jetzt hast du Diskussionsrunde, Markus Lanz. Da sitzen irgendwie fünf Gäste. Die diskutieren alle gegeneinander. Am Ende gibt es immer einen, der hat in dieser Runde sehr positiv am Ende kam der raus, und einer, der kam sehr negativ raus. Obwohl es ja gar kein Wettbewerb war. Aber alleine der Zuschauer wertet für sich schon.
1: Genau, aber jeder Zuschauer wertet individuell für sich, wer sein Gewinner in Anführungszeichen war. Und der Gewinner kriegt nicht offiziell eine Goldmedaille genau. und ist der Gewinner. sondern Und darum geht's. das sollte ja eine Diskussion eigentlich sein. Genau, aber das, das Problem
0: jetzt, ist, es gibt trotzdem Gewinner und Verlierer.
1: Ähm, ja, von mir aus. Also wenn man das so nennen will. Aber am Ende geht es ja darum, dass du für dich irgendwie was mitnimmst aus der Diskussion. Dass du deine eigene Meinung formst, veränderst durch die verschiedenen Standpunkte die du gehört hast in, dieser, in ja. dieser Diskussion so ja. das, das ist best case um, und dass du eben weil es existiert immer alles auf dem Spektrum und wenn keine Ahnung wenn du am Anfang von der Diskussion warst du eher links auf dem Spektrum und dann hat die Gegenseite gute Argumente gebracht dann bedeutet es ja nicht dass du auf einmal ganz rechts auf deinem Spektrum bist aber du bist vielleicht nicht mehr ganz so weit links wie davor mhm. und das ist ja so darum geht es ja eigentlich und deswegen finde ich so Gewinner Verlierer mäh.
0: Um das mal in die Praxis zu bringen und weg von Diskussionskultur. Sportarten finde ich eigentlich ein cooles Ding. Du spielst ja Basketball. Ja. So, ich mache Thai-Boxen. Erwähne ich in jedem scheiß Podcast. Sorry, Leute.
1: (lacht) Hey, falls ihr es nicht wusstet, Coach Steff macht (lacht) (lacht) Thai-Boxen.
0: Aber wenn du mal eine komplett andere Sportart machst, die du vielleicht bisher gemacht hast, dann hast du auf einmal ein komplett anderes Verständnis von Fitness oder Leistungsfähigkeit oder auch Stereotypen, die du vielleicht vorher in deinem Kopf hattest. Zum Beispiel, denkst du, dass übergewichtige Leute nicht unbedingt sportlich sind? Und in vielen Fällen hast du wahrscheinlich recht. Wenn du aber in Thai-Box-Schule gehst, dann stellst du fest, Boah, du kannst auch übergewichtig sein und kannst trotzdem der absolute Killer sein. Und der Typ, der die Muskeln hat, der kann auch sein, der kann gar nichts, weil der Look nicht aussagekräftig ist. Und so ist es auch bei Fähigkeiten. Du uns auch sagen, ja, Fußballer, die können das nicht. Handballer können das nicht. Badmintonspieler können das nicht. Bis du dann mal dort bist und dann mal aktiv dran teilnimmst und erstmal checkst, wie dieser Sport funktioniert. Dass vielleicht was ganz anderes gefordert ist. Warum spielen die so oder sehen so aus oder tragen das so? Du weißt es gar nicht, bis du das erstmal machst. Und das ist ja genau dasselbe wie mit dieser Diskussion. Du hast was, mit dem du dich nicht befasst hast, befasst dich damit, auf einmal hast du einen ganz anderen Standpunkt. Und hast eventuell komplett andere Glaubenssätze, weil du vorher gedacht hast, jeder muss ins Fitnessstudio gehen, um abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, bis du feststellst, ich kann auch mit zweimal die Woche mit meinen Kumpels Badminton spielen abnehmen, weil ich auch Kalorien verbrenne. Das macht mir nur viel mehr Spaß. Und wenn ich nicht gerade drei Weizen in der TG danach reinzimmer, dann habe ich auch mein Ziel erreicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja im Prinzip, um wieder den Loop zu Anfang der Diskussion zu schließen.
1: Ja, also was bei mir da jetzt so, worüber ich gleich nachdenke, ist, man braucht einfach unterschiedliche Perspektiven auf Themen und aufs Leben. Und das ist meistens gut, wenn man die sich einholt und wenn man zum Beispiel auch einen Sachverhalt nicht nur durch eine Linse betrachtet, sondern vielleicht durch mehrere Linsen, weil das bringt mich wieder zurück zu meiner Arbeit und dem, was ich mache, Weißt du, ganz viele Leute sind gerade so im Fitnessgame, folgen irgendeiner, irgendeiner Methode. So zum Beispiel hier, kennst du ATG? Ben Patrick, der over Tauz-Guy. Mhm, ja. So sagt ihr das was. So Leute folgen diesem System und haben diese eine Linse und jedes Problem, das sie sehen, jeder Kunde, der zu ihnen kommt, ist so, ha, wir machen jetzt das, was ich bei ATG gelernt habe zum Beispiel. Und es soll nicht bedeuten, dass das alles schlecht ist, aber es ist halt nur ein Werkzeug. Und wenn du mehrere Perspektiven hast, dann hast du auf einmal mehrere Lösungsansätze. Dann kannst du flexibler sein in deiner Arbeit. Dann kannst du mehr Leuten helfen, dann kannst du Leuten besser helfen, dann bist du gut in dem, was du machst. Und so. Und deswegen ist so dieses sich so sehr einschießen auf eine Ideologie, auf ein System, auf eine Methodik oder so, das ist in den seltensten Fällen nützlich.
0: Ich sage es immer ganz, noch, noch ein bisschen simpler, die Low-Carb-Luisa würde keine neutralen Informationen über Ernährungsformen geben, sonst würde sie nicht Low Carb Louisa auf Instagram heißen. Ja, Was ich meine so.
1: Voll, bringt bringt es genauso auf den Punkt.
0: Total, sehe ich auch so. Alright, wir könnten noch eine Stunde weiter diskutieren, aber ich glaube.
1: Diskutieren über diskutieren.
0: Genau, die, Le-
1: <lacht> die Leute haben es verstanden. <lacht>
0: Oder Leute, schreibt mal, ach so, ihr könnt gar nicht antworten. Ihr hört ja
1: nur, sorry. Auf Spotify kann man auch antworten inzwischen.
0: Man kann so Kommentare schreiben, aber weißt du, was lustig ist? Ich kann nichts drauf kommentieren. Richtig. Also wenn ihr bei Spotify jetzt einen Kommentar da lasst, man kann leider nicht antworten als Craig.
1: Aber immerhin kann man ab und zu da reingucken und sich so die Kommentare anschauen. Das ist schon mal der erste Schritt. Damit man
0: sich ja nicht seine eigene Meinung machen muss, man liest die ersten drei Kommentare und denkt, ja stimmt, haben die ja recht. Ich sehe es jetzt aus. Eigentlich gefällt mir das Video super, aber die ersten drei Kommentare waren schlecht. Eigentlich haben sie ja recht. Vielleicht finde ich es doch nicht mehr so so. Hört auf, die Kommentare zu lesen, während ihr das Video schaut. Guckt euch das Video an, findet eure Meinung. Und dann lest die Kommentare. Oder lest einfach nie die Kommentare. Oder so, macht's wie wir. <lacht> ja. Wir haben tatsächlich, bevor wir die Folge gemacht haben, noch eine andere Folge gemacht. Die ist auf dem MTMT-Podcast. So schaut's aus. So schaut's aus. Ich verlinke euch die unten. Wobei, warte, wann kommt die Folge mit mir bei
1: euch raus? In zwei bis drei Wochen wahrscheinlich. Okay. Wie schnell bist du nach der Produktion? Morgen. Okay.
0: Ja, das A- eigentlich würde ich sogar heute, aber wir haben jetzt 17.07 Uhr und eigentlich hätte es dann vor sieben Minuten rauskommen müssen, aber
1: ähm, nur das ist, falls jetzt jetzt Okay, hört, also der Podcast mit Coach Steff ähm, auf unser- unserer Plattform, der kommt bald, Leute.
0: Uh, coming soon, ich äh, sage euch auf Instagram aber nochmal Bescheid, da ging es aber etwas mehr um MTMT und wie sie ihr Social Media besser gestalten können. <lacht>
1: Ja, auch. Aber auch, es ging, auch, es ging auch, auch viel um dich und deinen Werdegang. Und eben, du hast uns einen kostenlosen Workshop gegeben in dem Podcast. Ja. Gute Folge. Ja.
0: Also Leute, ich verlinke euch trotzdem unten in der Infobox auf Spotify, Apple und auch immer unterwegs seid. Guckt auf Instagram vorbei. Ihre Q&As sind super. Ich lache mich immer tot. Ich finde es sehr gut, wie die sarkastischen Antworten kommen. Das ist genau mein Humor von daher. es euch rein. Danke, dass ich hier sein durfte. Ist immer geil, dass ich mich bei den Gästen einlade.
1: Ja, ich wollte gerade sagen: so, <lacht> Danke, dass du mich auf deinem Podcast eingeladen hast in unserem Podcast-Studio. Und
0: dass wir dein Equipment benutzen und ich am Ende die Tonspuren krieg und heimfahren kann. Ist auch immer sehr gut.
1: Und ich habe ein Heimspiel. Win-win.
0: Du hast ein Heimspiel. Also, Leute, danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.